0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 124. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast und auch des Mario Party.de Podcast, ausnahmsweise. Aber bevor ich das erkläre, stelle ich natürlich meine beiden Mitstreiter vor. Da haben wir einmal den Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hallo, Dennis. Mama, Baluigi. <lacht> oh, schon wieder. Und da haben wir den Markus, auch bekannt als MG. Hallo, Markus. Ich sage einfach
1: Hello again.
0: Yoshi. Ja, also worum geht's? Warum auch Mario Party.de Podcast? Wenn ihr die 123. Ausgabe gehört, beziehungsweise gesehen habt, dass ja ein Let's Play war über Super Mario Party, das wir gemacht haben zu viert, als wir uns hier zum Launch-Wochenende getroffen haben, dann wisst ihr das eigentlich schon. Wir haben jetzt so eine kleine, zweiteilige Super Mario Party Special-Reihe laufen über den Podcast. Und diese Ausgabe ist jetzt also der zweite Teil. Das heißt, nach dem Let's Play kommt jetzt das Review von Super Mario Party. Damit ihr wisst, wie wir stehen. Wir haben über das Wochenende absolut alles freigeschaltet, was es freizuschalten gibt. Wir haben jeden Charakter, jedes Spielbrett, jeden Spielmodus. Wir haben alle Juwelen, wir haben alle Sticker. Wir haben einfach alles freigeschaltet. Das heißt, wir kennen das Spiel von vorne bis hinten. Ja, und ich glaube, deshalb sind wir prädestiniert, uns eine Meinung dazu zu erlauben, nach über was, 20, 25 Spielstunden oder so? Ja, kannst du ja nachschauen auf deiner Switch. Das kann ich erst nach einigen Tagen. Ach so, ah, uh, nee. Also wir haben es zweieinhalb Tage wirklich fast nonstop gespielt, abgesehen von Essen und Schlafen. Und ja, also, Super Mario Party ist am 5. Oktober 2018 für den Nintendo Switch erschienen. Es war das erste Mario Party für die Switch, das insgesamt elfte für Heimkonsolen und mit Teil 9 und 10 hat Nintendo bzw. dessen Substudio The Cube ja nicht so tolle Hits geleistet. Deshalb war natürlich die Freude groß, als Super Mario Party angekündigt wurde. In dem Trailer dann war ja zu sehen, dass das klassische Gameplay wieder zurückgekehrt ist und ist ja das halbe Internet ausgerastet. Ich auch ein bisschen. Gut, ich bin nicht ausgerastet, aber ich habe mich sehr gefreut. <lacht> und ja, jetzt ist es also da. Wir haben es gespielt. Wir spielen es auch immer noch. Und wir wuseln uns jetzt also der Reihe nach durch alle Spielmodi durch. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Partnerparty an. Wie steht ihr zur Partnerparty? Umreißt das erstmal grob. Du wirst mit dem Besten anfangen. <lacht>
2: <lacht> naja, die Partnerparty ist ja eigentlich äh, fast wie die normale Party, nur dass man tatsächlich 2 gegen 2 spielt, aber die Boards anders sind. Beziehungsweise, ja, was heißt anders? Es gibt ja eigentlich nur vier Boards und die jeweils in zwei Versionen. Einmal in der normalen Partyversion und einmal in der 2 gegen 2 Version.
0: Richtig, genau. Und wie gefällt dir so, wie gesagt,
2: grob umrissen, die Partnerparty? Die Partnerparty ist tatsächlich eine Mischung aus Star Rush und normale Mario Party und ich finde, dass man da tatsächlich, also geschweige, denn man spielt mit menschlichen Spielern, gut, man kann auch gegen die CPU spielen, aber ich finde 2 gegen 2 mit Menschen oder menschlichen Spielern ist genial. Also man hat einfach so ein einfach ein taktisches Spiel, also wenn ihr wenn ihr unser Let's Play gesehen habt äh, oder überhaupt, man hat so einen, ja, tragen immer zu überlegen, was macht man jetzt zusammen halt entscheiden und äh, wir gehen da lang, vielleicht dort lang und man ist ja individuell unterwegs, aber doch irgendwie gemeinsam, weil man ja die Würfel kombiniert und halt gemeinsam zum Ziel kommen möchte und ich fand den echt genial, also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und war tatsächlich Kommen wir später noch dazu, anhand der Art, wie es gemacht war, doch mehr Strategie als die normalen
0: Partymodus Und Markus? Von
1: den ersten Eindrücken her, also wo wir das jetzt zu viert gezockt haben, sehe ich das auch so ähnlich wie der, wie der Dennis. Ich finde es fast äh, der beste Modus irgendwie. Weil mir auch dieses, also was mir da halt gefällt, dass man sich nicht so, man kämpft nicht alleine, sondern man ist einfach zu zweit muss ich absprechen, man teilt sich auch die Würfel, also die Würfel werden zusammengezählt, die man selber würfelt, hat dann eigentlich auch immer, würde ich jetzt mal sagen, höhere Zahlen, wo man einfach sich bewegen kann auf dem Feld. Die Star Rush Oberfläche, die hat mir bei Star Rush ja schon eigentlich gut gefallen und ich finde es schön, dass sie da sich Gedanken gemacht haben und das auch mit eingebracht haben in, in Super Mario Party. Ich werde die Woche mal testen, wie es mit, wenn man zu zweit spielt, wie es dann, wie dann der Modus ist, aber zu viert finde ich ihn echt klasse.
0: Ja, da kann ich euch beiden eigentlich auch nur zustimmen. Ich finde die Partnerparty verdammt gelungen, zumindest im Vierspielerbereich. bereich Ganz alleine oder mit jemand Zweitem und gegen die CPU habe ich's noch nicht gespielt. Aber zumindest bei vier Spieler, wenn alle auf einem ähnlich hohen Niveau spielen und überlegen, pass auf, ich gehe da links und pass auf, wenn du jetzt da gehst, dann kann ich doch das mit den Münzen und dann kannst du auf den drauf springen und all solche Sachen. Das macht irre viel Spaß. Das macht einfach irre viel Spaß. Ich wüsste so spontan auch nicht wirklich, was man an der Partnerparty noch groß verbessern oder verändern könnte, müsste. Abgesehen von mehr Spielbrettern, weil ich vier einfach sehr wenig finde. Zumal, da kommen wir auch gleich noch zu, aber grob vorweg, ich das Carmack-Brett auch nicht sehr gelungen finde, ehrlich gesagt. Es ist einfach, weiß nicht, es, es ist mir einfach zu winzig, es ist mir zu, es sind vier Bereiche und man pendelt eigentlich nur zwischen oben rechts und unten rechts irgendwie hin und her, mehr oder weniger. Und das finde ich ein bisschen lahm, das ist dann irgendwie doch nichts. Und ja, also jetzt habe ich es da doch schon vorweggenommen. Wie seht ihr das denn ganz jetzt allgemein mit der Partnerparty? Hättet ihr damit gerechnet, dass euch die so gut gefällt?
1: Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, weil als ich es schon gesehen habe, dass man halt es nur zwei gegen zwei spielen kann und ich ja meistens nur zu zweit spiele, fand ich es erst schade, dass man es nicht alleine spielen kann. Also so wie bei Star Rush es eigentlich SS war. Deswegen muss ich es auch mal, erst mal testen, wie es ist, wenn man nicht vier Spieler hat. Aber es hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Was
2: ich auch extrem geil finde, ist, dass sie halt zum Beispiel bei Star Rush es sind ja alle vier, die gleichzeitig sich bewegen, was der ja Nintendo so toll umworben hat ständig. Aber ich finde, das war dann auch so einerseits unvorhersehbar, was auch cool war, aber andererseits irgendwie auch nervig, weil dann alles so drunter drüber ging und der dorthin und dahin und bla und sell. Und hier sind es einfach immer nur zwei, die sich bewegen und man kann dann mehr taktieren, sagen, okay, ich springe jetzt ihm nochmal auf den Kopf, weil ich ihm dann Geld wegnehme, dann reicht's für uns da oben hin und äh, oh, der andere, wenn der dann auf den dann da stehen bleibt, dann zieht er noch mehr ab, dann können sie sich den nicht mehr kaufen und das war irgendwie viel mehr, man konnte da, klar, man hat immer noch dieses Würfelglück, man weiß nicht, kriegt man es jetzt, kriegt man es nicht, ist die Zahl gerade oder ungerade und dann hat man den Stern gekriegt oder nicht, aber trotzdem hat man so viel mehr machen können und und ähm, das beeindruckt können, doch auf
0: irgendeine Weise, trotz Glück. Das fand ich halt echt cool. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Es bleibt dieses Würfelglück, aber ich finde auch, a, dadurch, dass man ja diese charakterspezifischen Würfel hat, mhm. kann man sagen, okay, ich reduziere die Erfolgschance des Wurfs jetzt auf 0 und 4, indem ich zum Beispiel den Shy Guy würfel nehme. Ich weiß zwar nicht, was der andere, der mit mir im Team ist, würfelt, weil das beeinflusst ja auch mein Ergebnis. Und wenn ich Partner im Team habe, in meiner Hälfte des Teams sozusagen, die dann für mich noch mitwürfeln, dann beeinflusst das ja auch mein Würfelergebnis. Aber dann komme ich vielleicht nicht bis zum Stern oder auf das Feld, auf das ich sonst gerne kommen würde. Aber ich kann ja vielleicht mir da ein Item holen oder ein Glücksfeld betreten oder ich stampfe auf einen Gegner drauf. Also es gibt fast immer viele Möglichkeiten, wie man, wenn auch nicht das optimale Ergebnis, aber immerhin noch ein wenigstens gut brauchbares Ergebnis hinbekommen kann. Mhm. Und das finde ich so gut, dass man trotz des Würfelglücks trotzdem noch jede Menge eigene Strategieelemente einbringen kann. Das finde ich an der Partner-Party so hervorragend. Zumindest wohlgemerkt im Vierspieler-Modus. Alleine, wenn man da für sich alleine sitzt und gut, dann laufe ich jetzt da hoch, dann laufe ich jetzt dahin, dann bewegt sich ja die andere CPU sozusagen nur, also äh, dein Mitspieler als CPU bewegt sich ja dann nur so hin und her. Und dir fehlt einfach diese taktische Komponente, um denen zu sagen, okay, du gehst jetzt da hoch, links und rechts, und dann gehe ich da und da das fehlt dann. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, man hat dann quasi
2: nicht in der Hand, was die CPU macht und man kann mit ihr den Plan nicht besprechen. Ne? Also Richtig, das, genau. Da, da geht dann so ein bisschen die Idee oder das Herz des Modus verloren. Und was halt auch noch ein bisschen schade ist, aber ich habe auch gerade überlegt, vielleicht ist es doch nicht so schade, <lacht> dass man ähm, bei dem Modus so ein bisschen an die Hand genommen wird. Sprich, wenn man irgendein Feld anwählt, dann wird einem der Weg berechnet. Ob es möglich ist oder nicht. Ich glaube, die haben das auch deswegen gemacht, um es halt a, Leuten zu erleichtern, die jetzt vielleicht nicht so den Durchblick haben, aber auch um ein bisschen vielleicht den Spielfluss zu verschnellern. Mhm. Weil wenn jetzt ständig einer die Wege jetzt so rum. Vielleicht doch. Tut tut tut, ja, da ist man ja ewig dran, bis er den richtigen Weg äh, rausgeknittert <lacht> hat. Und dann drückt man halt einfach auf den Knopf und zack wenn du da hin willst, so und so wird er laufen. Ah, oh, okay, alles klar, das gefällt mir. Und wenn man dann gemerkt hat, oh, Moment, Moment, der nimmt ja da die Münzen gar nicht mit oder der springt ja gar nicht auf den drauf, dann kann man nochmal ein bisschen zurückgehen, das nochmal korrigieren und dann nochmal machen. Also eigentlich finde ich es im Nachhinein gar nicht so schlecht. Hat natürlich den Nachteil, dass man dann vielleicht selber was übersehen hätte, was den anderen dann wieder einen Vorteil bringt und ähm, cheatet dann so ein bisschen vielleicht auch. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich ich kann mir auch vorstellen, dass es sie es eingebaut haben, um eben wegen diesem Spielfluss. Damit wenn man halt auf ein Feld drauf will und drückt dann drauf und das Spiel sagt dir, nee, du kannst auf dem Feld nicht landen, dass du es dann einfach gar nicht mehr probierst. Sondern das Spiel sagt dir einfach, es geht nicht. <lacht> Hör auf.
0: Ja, das finde ich sehr schade. Weil früher, ich erinnere mich bei Star Rush daran, wenn man, okay, da ist jetzt der Stern, ich habe so und so viele Felder, die ich laufen kann und dann hatte man irgendwie versucht, diesen Pfad dahin zu murmeln, dass man irgendwie dahin kommt. Das fand ich aber das Gute daran, dass man sich das eben selber raustüfteln musste. Hier sagst du, wie Markus eben gerade erklärt hat, du wählst einfach das Feld an und drückst drauf und dann sagt er dir, okay, es geht und das ist die Route, die du dann laufen musst. Oder oh, es geht nicht, und dann sagt er dir, es geht nicht. Das finde ich echt doof.
2: Ja, ich denke, um es schwieriger zu machen oder interessanter hätte man es weglassen können. Mhm. Oder optional auswählen. So mhm. Hilfe erlaubt, ja, nein. Ja, genau, sowas.
1: Vielleicht hätten sie das, dass man das sich vor der Partie entscheidet, ob man es an- oder ausmachen möchte. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber. Also mich hat es jetzt nicht, nicht gestört. Natürlich gab es manchmal auch Routen, wo ich dachte, okay, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, so zu laufen. Aber auf der anderen Seite wieder, wenn. Wenn halt das Spiel dir sagt, es geht nicht, <lacht> dann muss man es halt nicht nochmal irgendwie doch versuchen, sondern man gibt dann halt gleich auf.
2: Richtig, dann sucht man sich gleich eine neue Taktik aus und bringt so mehr den Spielfluss mhm. in Gang. Also ich bin gespannt, wenn ich mal einfach für mich spielen werde oder mit äh, mit meiner Freundin, um einfach mal zu sehen, wie ist das, wenn jetzt mal paar Menschen fehlen. <lacht> ob es dann immer noch so, sagen wir mal, es wird weniger Spaß machen, das ist sicher, aber ob es dann immer noch erfrischend genug bleibt oder interessant genug, dass man sagen kann, ja, doch, ist zwar nicht ganz so geil, aber immer macht dennoch Spaß, so vom System her.
0: Dann würde ich sagen, bevor wir zum Herzstück einer Mario Party kommen, nämlich der Mario Party Modus, gehen wir erst über alle anderen Modi und sprechen am Schluss sozusagen über die Mario Party. Um hm. es ein bisschen spannender zu machen. Über
2: das Original
0: Ja, wie original das ist und wie klassisch das ist <lacht> und ob es gut ist oder so nach unserer Meinung gut ist, da kommen wir später zu. Aber wir sprechen jetzt mal über das Raft-Abenteuer. Was fällt euch denn spontan zum Raft-Abenteuer ein?
1: <lacht> Man hört schon in deiner Stimme,
2: Jörg. Was fällt euch? Ja, das Raft-Abenteuer. Ja, so ein Bullshit. Äh. Also in der Werbung, oder Werbung in im Trailern und so, fand ich es schon ganz cool. Und ich muss sagen, selbst nach unseren zwei Tagen, sag ich mal, finde ich den Modus immer noch toll aber man hätte da vielleicht noch so ein bisschen was drehen und wenden müssen. Ja, Also ich, ich habe auch oft in so Reviews immer mal wieder, also ich habe mich so, so gut es geht von Reviews ferngehalten, weil ich einfach selber spielen wollte. Da habe ich mal sowas gehört wie, ja, beim Arpa, gibt es so Sachen, die sind echt ganz cool, aber die wurden nicht so zu Ende gedacht. Da, da fehlt einfach was. Und das ist dieses Rafting definitiv. So dieses gemeinsame auf dem Boot fahren, fand ich total cool, weil man also man muss halt immer dieses paddeln. Ich meine, gut, es ist halt so eine Aktivität, die macht man in meinem Kreis. Es mag monoton sein, aber ja, es ist halt es ist halt so ein Partymodus, also ein anderer Partymodus. Man ist halt da, bewegt sich, macht irgendwas, man versucht eben diese Luftballons einzusammeln, um mehr Zeit zu haben, damit man es bis ans Ende schafft. Und dadurch, dass man halt so verschiedene Wege hat, fand ich das total geil, dass da halt mal die Cheap Jeep Cheaps ein Hindernis sind, mal irgendwelche Wasserfälle irgendeinen behindern und dadurch, dass man die verschiedenen Ziele hat, muss man das Ding auch immer öfters mal spielen, um die Wege zu ergattern. Und was halt schade ist, wie viele Minispiele sind es insgesamt? Sieben, sechs, acht? Zehn. Äh, wenn man das Ding halt dann immer wieder spielt und so viele Luftballons wie möglich einsammelt, dann hat man einfach diese zehn Minispiele satt gesehen. Ich meine, die sind gut, aber wenn man die dann echt immer wieder im Kreis äh, spielt, dann ist es echt so, oh, ja... Als wir das gespielt haben, hat man ja gemerkt, das war dann, die Zeit war dann irgendwann so 200 irgendwas Sekunden, ne? Und dann haben wir gedacht, Gott, das fährt mir ja locker ins Ziel. Und wir haben dann selber quasi House Rules, äh, gebaut, dass wir nicht jeden Luftballon einsammeln, sondern am Anfang ein paar und dann die Zeit einfach ein bisschen weiterschreiten lassen. Und dann haben wir immer geguckt, wenn die Zeit runtergelaufen ist so, oh, schaffen wir es noch bis zum nächsten Luftballon? Weil jetzt wird's wirklich knapp und la. Ah, das fand ich schon irgendwie dann viel cooler und hat auch den Reiz so ein bisschen mehr ausgemacht. Ja. So, äh, oh Gott, oh Gott, wir haben nicht mehr viel Mist und ja, Sven und ich waren dann so mehr, ja, oh, das passt noch, das passt noch. Markus, nein, wir brauchen den nächsten Luftballon. Es <lacht> war schon so, ja, und er hatte zweimal recht. Da, da ist dann doch irgendwas passiert und haben uns die 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 uh, Strude von den Blooper oder so aufgehalten. Ja, da hat man dann wieder den Nachteil, da muss was noch mal machen, Aber es zieht sich halt immer so hin und dann sind es wieder dieselben Minispiele und da war es wieder so, äh, also es hat sich so eine Waage gehalten zwischen, es ist irgendwie was Originelles, erfrischend und wieder so, oh, jetzt ist doch langweilig, weil es immer wieder das Gleiche ist und wobei wir haben es dann echt fünfmal durchgespielt, waren es fünf Enden? Ich glaube fünf, ne? Ja, fünf Enden. Und dann hat man dann Spoiler Alert was freigeschaltet. Dann haben wir es aber nicht nochmal gemacht, weil es fehlt ja so ein bisschen der Schwierigkeitsgrad. Die Hindernisse hätten ein bisschen böser sein können oder dass man einfach viel mehr kämpfen muss. Bei einem Minispielen an sich ist es schon so, dass man erstmal wie jetzt äh, das eine Minispiel, an dem alle nach oben ziehen müssen, um das Netz, die Fische rauszuschwappen. Da mhm. habe dann ich den Captain gespielt und hopp. Top. Und dann haben alle drauf gehört. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das fand ich echt cool. Das das hätte noch viel mehr sein können. Solche, Dass man sich mehr absprechen muss. Und so, ah, jetzt laufen wir weiter. Und das kam immer mal wieder vor. Aber das hätte man vielleicht noch intensiver gestalten können. Vielleicht auch bei dem Rafting.
1: Ich finde, man hat es ähm, beim Dennis schon ein bisschen rausgehört. Also es hat uns Spaß gemacht. Aber auf Dauer halt diese Minispiele waren dann schon ein bisschen ermüdend. Also vor allem, als wir dann halt unsere unsere Expertentour da gemacht haben, mit nicht jedem Ballon einzahlen und wir manchmal mehrere Versuche gebraucht haben, um ähm, einen Weg abzuschließen und in einer Tour auch manchmal zweimal oder dreimal dasselbe Spiel dann vorkam, hat man dann schon irgendwann keine Lust mehr gehabt. Ja, vielleicht hätten sie einfach mehr Minispiele nur mit reinnehmen äh, können. Man hätte das ja dann so lösen können, dass es dann manche Minispiele gibt, wo, wo man halt im Team eine bestimmte Punktzahl hätte erreichen müssen. Ja, das hätte ich vielleicht besser gefunden, weil nur diese acht Minispiele ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich das da bei meinem Spielstand überhaupt äh, so lange durchhalte, um da alles ähm, alle Wege zu durchschreiten. <lacht> ich denke,
2: wenn man Besuch hat, dann kommt
1: das schon vor.
2: Dann spielt man halt einfach eine Runde und nimmt dann eine Route, die man noch nicht hatte. Und ich glaube, das wird schon
0: passieren. Ich muss euch da tatsächlich ein bisschen widersprechen. Oder sagen wir es anders. Ich schlage tendenziell eher Markus' Meinung ein. Ich habe mich anfangs ein bisschen auf das rafting abenteuer gefreut, weil ich dachte, Mensch, das kann ich mir schon geil vorstellen. Man muss da bis ins Ziel kommen und da gibt es sicherlich ein paar spannende Barrieren, die man gemeinsam nehmen muss. Und da muss man zusammenarbeiten, dass man auch immer geradeaus fährt und nicht an der Wand hängen bleibt und all solche Sachen. Und dann war das beim ersten Mal auch tatsächlich ganz witzig. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Und die Minispiele kannte ich ja noch nicht. Die gibt es ja auch nur in diesem einen Modus. Beim zweiten Durchgang fand ich es dann schon nicht mehr so spannend, weil ich gemerkt habe, okay, es ist immer dasselbe und die Routen unterscheiden sich zwar so ein bisschen. Also ich meine, da kommen dann die Blooper, woanders kommen dann äh, diese Turbostreifen oder oder die Cheep Cheeps springen im Wasser hin und her. Aber so im Großen und Ganzen macht das nicht wirklich einen Unterschied. Also es, es war dann schon dasselbe Erlebnis. Und dann hatten wir natürlich, wie Dennis das gerade gesagt hatte, zwar unsere eigenen Regeln gemacht. so äh, Wir machen immer nur dann ein neues Minispiel, wenn wir keine Zeit mehr haben und versuchen dann ansonsten nicht die Ballons zu erwischen. Das hat uns a dabei geholfen, dass das Rafting nicht ganz so lange dauerte, weil wir eben nicht jedes Minispiel gespielt haben, was ja effektiv auch so mit allem drum und dran und Ladezeit und, und so weiter und so fort immer nochmal so eine Minute auch dauerte. Aber es hatte auch den Nebeneffekt, dass es dadurch dann ein bisschen schwieriger wurde, was einerseits angenehm war, aber es war auch das Einzige. Es war ja keine strategische Komponente oder irgend sowas. Es war einfach nur, okay, uns läuft die Zeit davon, jetzt müssen wir wieder ein Minispiel spielen. Und das war alles. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass das Rafting-Abenteuer so gestrickt ist, dass einfach verschiedene Dinge eintreten, die uns das Raften schwerer machen. Gewinnt das nächste Minispiel, sonst habt ihr eine starke Strömung, die gegen euch arbeitet gewinnt das nächste Minispiel oder der, der nicht genug Punkte sammelt in dem Minispiel, verliert sein Paddel und kann nicht helfen. Weiß, solche Sachen. Das hätte ich viel spannender gefunden, weil ernsthaft, diese Minispiele, die hat man so runtergerotzt. Ich sage das jetzt so lapidar, aber es ist so. Wir hatten bei keinem der Minispiele irgendeine Art von Problem. Wir haben die fast immer zu 95% mit einer S-Wertung geschafft. Das heißt, 40 Sekunden Bonuszeit. Bei A, was dann der Rest der Zeit der Fall war, war es immerhin noch 30 Sekunden Bonuszeit, plus diese 3 Sekunden Zeit, die man noch mal oben drauf kriegte, wenn man immer diesen Järm-Kram yeah da machte, den ich übrigens nervig und umständlich finde und, und einfach nur sinnfrei, aber egal. Man hatte immer so viel Zeit und die Minispiele waren nie ein Problem. Und da finde ich, da hätte irgendeine Schwierigkeit, irgendwelche Stolpersteine, vielleicht auch mehr Passagen, wo man besser steuern muss, dass also nicht immer links und rechts meterweise Platz ist. Und selbst wenn man mal einer Wand entlang geschraubt ist, hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht. Sondern mal so ein paar geile S-Kurven, der Pfad wird schmaler. Wir sind halt gut. Ach komm, da war wirklich nee, aber mega ich, viel Platz. Ich, ich kann
2: mir vorstellen, dass Spoiler alle weghören, wir haben ja den Schwermodus nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob dann die Minispiele schwerer werden, ob dann die 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 Strecke an sich schwieriger wird. Was halt cool gewesen wäre, was du sagst, dass wenn man anstößt am Rand, dass man dann fünf Sekunden verliert oder so. Weil das war es ja auch nicht. Weil das habe ich auch erwartet.
1: Ja, wobei mir manchmal schon... Also was heißt manchmal? Also es kam ein, zwei Mal vor, wo wir mal wirklich an so einem Felsen hängen sind. Ja, ja. Ich wo finde, auch da hätte paar, man irgendwann Sekunden dann, gedauert hat, um da dran ja, ja. vorbeizugehen. Aber es kam wirklich sehr, sehr, sehr selten vor.
0: Richtig, Markus. Aber wenn du noch drei Minuten Zeit hast, dann pfeif auf diese fünf Sekunden. Es ist ja, ja auch nicht so, dass das gesagt wird, Komm so schnell wie möglich ins Ziel und mach die persönliche Bestzeit oder irgend sowas. Aber das war einfach langweilig und darauf wollte ich also letztlich hinaus. Ich fand's es nach dem zweiten Mal schon nicht mehr toll und beim dritten Mal habe ich es nur noch gemacht, um zu gucken, was passiert, wenn man alles fünf Sachen frei hatte. Und wie Dennis gerade erklärt hat, danach hatten wir zwar den Schwermodus freigeschaltet, aber da hatte ich dann echt ums Verrecken keinen Bock mehr drauf. Weil was soll noch kommen? Partypunkte, um blöde Sticker freizukaufen. Aber dazu kommen wir später noch. Was ich dazu aber noch sagen möchte ist, parallel dazu schaltest du nämlich später auch noch irgendwann das goldene Paddel frei. Das heißt, du gehst dann zu Birdo, sprichst die an und die sagt, Ah, du hast den Rafting Modus geschafft. Äh, hier, ich habe das goldene Paddel für dich. Damit kannst du noch besser lenken oder irgendwie sowas, sagst du dann. Und dann denke ich mir, toll, jetzt ist das langweilige Ding noch langweiliger geworden. Was, was äh, jetzt habe ich zwar den Schwermodus und kann das goldene Paddel nehmen. Okay, ich muss es nicht nehmen. Also ich habe es mal gestartet, einmal kurz und dann wirst du gefragt, willst du mit dem normalen Paddel oder mit dem Goldpaddel spielen? Aber ach ich finde den Rafting-Modus so kacklangweilig, denn von allem anderen, was ich kritisiert habe, mal abgesehen, es sind eben auch immer nur dieselben paar Minispiele. Und das ist einfach strunzöde. Du hast die irgendwann einfach satt.
2: Ja, das ist halt einfach zu wenig Abwechslung. Bei den mhm. 80 Minispielen hast du immer mal die Chance, dass irgendwas drankommt halt irgendwie. ne? Und da sind's halt relativ wenig. Das finde ich auch ziemlich, ziemlich schade, weil ich finde die Minispiele gut, bis auf das Kartenspiel, aber das ist echt öde, aber der Rest ist echt
1: ganz cool. Selbst das Kartenspiel fand ich gut. Es ist halt nur, also immer wenn das dran kam, hast du halt gewusst, okay, das braucht jetzt voll viel Zeit.
2: Ja, so könnte man es vielleicht auch
1: sagen.
2: Ja, hast du nochmal den äh, Schwermodus probiert, Jörg? War da was anders oder hast du es gar nicht erst angefangen?
0: Ich habe das, wie gesagt, gestartet einmal kurz und habe die ersten zwei Minuten auf der aller, allerersten, also diese Startroute die ja. habe ich dann mal gemacht und ja, das Wasser war ein bisschen, es fühlte sich an, als hätte man so eine leichte Gegenströmung. Oh, echt? Okay. Ja, aber das war, es, es, hat, es war es war kein Unterschied. Es war einfach hm. dasselbe. Okay. Schade. Es war dasselbe, es waren auch dieselben Minispiele, also es war minimal schwerer.
2: Ich meine, wenn man dann in den Minispielen, keine Ahnung, fünf Piranha-Pflanzen statt zwei hingemacht hätte, so zu merken, oh stimmt, jetzt ist es ja auch schwer, jetzt sind die Minispiele auch schwerer und schwieriger, die Zeiten zu schaffen. Dann wäre es ja wieder cool. Ich meine, die, die Karten an sich haben sich ja immer mal gewechselt, wie bei dem Labyrinth-Spiel zum Beispiel. Das war dann auch Abwechslung innerhalb mhm. des Minispiels, was ich sehr cool fand. Mhm. Und da ist auch die Atmosphäre sehr toll und es geht auch relativ flott. Da hätte ich zum Beispiel dann auch, keine Ahnung, irgendwelche vorbeifliegenden Kugelwillis oder sowas, die das Ganze dann noch ein bisschen erschweren einfach.
0: Genau, sowas zum Beispiel, dass da Kugelwillis sind, weil es, es gab ja auch, wie gesagt, diese Blooper und diese Cheap Cheeps im Wasser, aber die waren entweder so, dass du den gar nicht ausweichen konntest. Das kam oft so knapp, dass du da letzten Endes immer reingerast bist. Und das hat trotzdem keinen Unterschied gemacht. Das hat dich drei, vier Sekunden aufgehalten und dann war's das. Es war einfach nicht, wo man mal als Team echt wirklich Teamarbeit auch leisten musste. Wir haben da alle gesessen und haben halt gepaddelt, 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 gepaddelt. gepaddelt. Da war nichts, wo man sagt, Moment, du jetzt nicht, lass mich, dann gehen wir weiter rüber oder wir müssen uns mal drehen oder irgendwas. Das gab es niemals. Und deshalb finde ich den Raft-Modus einfach stinkelangweilig. vor allem wenn man bedenkt, was dafür dann auch noch die Belohnung ist, dass man es durchgespielt hat, also alle fünf Routen. Mhm. Du hast absolut nichts davon, aber wie gesagt, zu den Sachen, die man freispielt, kommen wir später.
2: Man hätte ja noch sogar machen können, dass man zurückpaddeln muss, dass man nicht zu schnell nach vorne kommt, weil da immer so ein Tor nach unten fährt und einen zerhäckseln will oder sowas. Genau,
0: oder weil der Strom dich halt treibt, aber weil halt Stacheln im Wasser sind, wo du wo ja, ja. du gegenpaddeln musst, während die hinteren sozusagen gegenpaddeln, um langsamer zu sein, paddeln die vorne weiter nach links oder nach rechts oder irgendwas. Eben all sowas, aber das gab es eben nicht. Und das finde ich echt blöd.
2: Oder Synchron, dass der vorne links und der hinten rechts gleichzeitig und dann der andere wieder so einfach, dass man solche Dinger noch reinbaut. Also uns fallen ja auch schon voll viele Sachen ein. Ich meine, klar, ich weiß nicht, ob die jetzt gesagt haben, hey, schnell, lass uns noch was kurz reinmachen. Oder, oder ob das halt wirklich so keine Ahnung, durchdacht war, man hätte noch viel, viel mehr reinmachen können, damit der Modus richtig was Eigenes ist. Weil er, es, er hat auch so ein bisschen dieses ähm, dieses Feeling, einfach so ein Minispiel-Extra-Modus zu sein. Ich meine, bei den Minispielen gab es ja auch immer äh, erklimme den Turm, was aber eigentlich auch nichts anderes ist, als Minispiel am Stück zu spielen, auch wenn man dann die Option, oder die, die der Sinn war einfach nach oben zu kommen und wer als Erster dort ist gewinnt. Ja, aber äh, theoretisch hätte man es auch weglassen können, einfach so die Minispiele spielen. Und so fühlt sich das so leicht auch an. Man hat da irgendwie einen Modus drumherum, aber letztendlich spielt man die Minispiele und klar ein bisschen paddeln. Es fehlt halt dem Modus einiges, damit er noch Langzeitmotivation gehabt hätte.
0: Du sagst es auch gerade, man muss ja nicht mal synchron paddeln. Ja. Alle kloppen einfach in ihrem Tempo, wie sie es für <lacht> richtig halten, die Dinger ins Wasser. Und es ist einfach egal, ob das synchron ist oder nicht. Na gut, egal. Also mein Fazit ist, Raft-Abenteuer 4 minus. Also echt, 4 minus. <lacht> Knapp an der 5 vorbeigeschrammt.
1: Wobei es mir so ähnlich bei anderen Modis auch geht. Ja. <lacht> Aber da kommen wir wahrscheinlich jetzt gleich. Was haben wir denn noch?
0: Ja, das nächste ist die Beatbühne Und mhm. da fange ich jetzt mal einfach an und mhm. sage, dass ich die tatsächlich recht gut finde. Ich sehe mich jetzt nicht, den Modus ständig spielen, wenn Besuch da ist. Ich sehe mich da jetzt auch nicht, da total abzuhotten und den mega super Spaß zu haben. Aber so ab und zu mal, wenn man sagt, so Ach komm, wir sind gerade drei, vier Leute, das kann ich mir gut vorstellen. Eben weil das Spiel auch, weil dieser Modus auch keine Minispiele im traditionellen Sinne hat wo man halt gut springen muss oder, oder gut kombinieren muss oder eine schnelle Auffassungsgabe haben muss oder irgend sowas, sondern man muss in Anführungszeichen nur im Takt bleiben, also den, den Joy-Con im Takt schwingen oder eine Stechbewegung machen oder irgend sowas. Und das, finde ich, kann eigentlich jeder. Also klar, man kann es eben besser oder schlechter, aber das Prinzip dahinter, das kann jeder, das begreift man schnell, das ist nicht schwer zu verstehen. Und auch hier also zu viert mit euch dreien, Fand ich das ganz witzig. Ach, oh, scheiße, der hat schon so viele Punkte. Ach, Mist. Ich muss das nächste, ich muss mich mehr anstrengen, damit ich wieder aufhole oder irgend sowas. Sonst, sonst verliere ich das hier noch am Ende, weil es sind ja mehrere Minispiele und später hat man eine Gesamtwertung. Das fand ich einfach super toll. Und später dann auch noch zu sehen, es gibt ja so eine Statistik, du hast bei dem Minispiel so und so akkurat und so und so viele Treffer und so weiter und so weiter. Das fand ich super. Und dann auch zu sehen, oh, was, echt, ich hielt mich für so gut und dann habe ich nur 80 Prozent und der hat 95 mhm. Also ich, ich finde den gut. Wie gesagt, nichts, was ich Tag und Nacht zocke, aber so immer mal wieder sicher gerne spielen werde. So solide. Weißt du, beim letzten Minispiel verkackt haben, die Statistik anzuzeigen. <lacht> Stimmt, da gab es irgendein... Ja, ich erinnere mich, da war irgendwas. Äh,
2: nach jedem hat man es irgendwie gesehen, nur da nicht. Ja.
0: Stimmt, du hast recht, das war doof. Bei dem letzten Minispiel, wenn, also wenn, wenn dann der Modus durch ist, dann siehst du da nicht die Statistik.
2: Wobei ganz am Schluss sieht man es ja schon, schon, so wer wie war. aber ja. Ja, aber du siehst nicht für das Minispiel...
0: Ja, du, halt, du hast 500 Punkte gesammelt aber das ist es dann auch
2: mir mir geht's da auch so ich fand's auch echt unterhaltsam und vor allem da sich auch die ganzen Schwierigkeitsgrade auch unterscheiden in den Spielen selbst mhm. und äh, wobei ich find's halt man hat hier auch geschaut dass es doch recht unterschiedliche extra Extramodi sind also jetzt das Rafting ist so mehr dass man vielleicht mit Leuten spielen kann, die vielleicht so ein bisschen was rumfuchteln wollen, mehr kooperativ und nicht so vielleicht rhythmusaffin sind. Und das andere ist dann schon mehr, okay, wer dann mehr im Takt und ein bisschen mehr auf äh, Konkurrenz aus ist oder dem anderen eins auswischen will, oder was er nicht auswischen, aber halt besser sein will als der andere, weil er jetzt gerade ding. Das finde ich echt ganz cool, dass sie da Abwechslung geschaffen haben und das ist auch sehr gut gemacht, ja, und ich werde es wahrscheinlich immer wieder wiederholen, oder ab jetzt zumindest, dass die Animationen einfach fantastisch sind in dem Spiel. Mm. Also einfach die die kleinen Sachen, wie jetzt das, das Waluigi reinkommt und wuhu und hier jubelt und alle kommen aus ihren Höhern raus und haben so die Tanzmoves drin und das ist, das ist echt super.
1: Ja, also mir gefällt der Modus tatsächlich auch. Ich finde auch die die Minispiele alle sehr gelungen. Ich finde es auch erstaunlich, dass es, obwohl es ja bei jedem Minispiel auf den Rhythmus ankommt, man bei dem einen total verkacken kann und beim anderen total gut ist. Wir hatten ja einmal das Problem, dass wir ähm, die Controller vertauscht hatten. Kannst du dich noch daran erinnern, Dennis? Oh ja, und das mir, war Und mir schwierig. dann äh, die halbe Partie gedacht haben, irgendwie es die, die Tricons funktionieren nicht mehr. Und und bis wir irgendwann gemerkt haben, dass äh, dass wir äh, die Tricons vertauscht haben. Das nur am Rande. Also wenn man gleichzeitig macht, dann funktioniert's es. Aber wenn wir nacheinander machen, ist es immer vertauscht. Komisch.
0: <lacht> Was ich aber ja, gut,
2: auch
1: ein bisschen schade finde, dass diese Minispiele, die kommen in einer normalen Partie nicht vor.
2: Nee, nee. Das sind speziell Musik.
1: Da finde ich dann halt diese Anzahl auf der Packung, ja, 80 Minispiele, ja, die sind zwar da, nah, aber wenn du halt immer, oder wenn du nicht alle Modi spielst, dann fallen halt viele Minispiele einfach weg, die gar nicht erst drankommen, weil die eben woanders sind. Das finde ich sehr schade, weil echt gute Spiele da dabei sind, also gerade beim Rhythmusspiel. Ja, also mir gefällt der gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal zum Pfad der Prüfungen. Das ist der Singleplayer-Modus, wo man ganz lapidar alle 80 Minispiele einmal am Stück spielt, um halt am Ende bei dem 80. Minispiel dann auch ein, eines der Juwelen zu bekommen. Ich weiß nicht. Ja, es ist okay. Musste man in allen Mario-Partys irgendwie machen. Es gab ja überall immer so einen Modus, der mal hübscher und mal weniger hübsch diese ganzen Spiele, 80 Minispiele umschmückt hat. Aber... Ich fand den jetzt hier einfach so von links nach rechts durchlaufen, sogar nicht mal ästhetisch ansprechend. Aber naja gut, alle 80 Minispieler einmal durchspielen, um bei einigen Minispielen sogar noch eine bestimmte Mindestleistung zu erbringen. Also nicht, schaffe das einfach, sondern schaffe das in x Sekunden oder schaffe mindestens x Punkte oder irgendwas, damit du gewonnen hast. Das fand ich noch ganz gut, weil das gab es bei alten Mario-Partys so glaube ich nicht. Und hin und wieder war eine Anforderung auch mal, ja, nicht von Pappe, aber alles in allem war das doch eher lachhaft. Also 75 von den 80 Minispielen, die hat man gestartet, man hat sie sofort gewonnen. Kriegt man nicht Pompom, -Pom,
1: wenn man den Singleplayer durch hat?
0: Ach, keine Ahnung. Wir haben ja, wir sind ja immer mal wieder über das Plaza, nachdem mehrere Sachen freigeschaltet worden sind. Kann sein, dass die da auch dabei war. Aber pf, ganz ehrlich, ich hätte lieber für 10.000 oder 20.000 Partypunkte mir Pompom -Pom gekauft, als, ja, einmal den Modus durchspielen. Wobei, wie gesagt, es war ja nicht explizit gesagt, spiele durch und du kriegst Pompom. -Pom. Oder, oh, du hast durchgespielt, dafür stehe ich jetzt hier. Sondern du bist halt immer mal wieder über die Plaza gelaufen und ab und zu stand dann da halt irgendwas Neues. Du wusstest ja den Zusammenhang nicht. Es kann auch sein, dass es bei mir Pompom -Pom ist und bei jemand anderem ist Pompom -Pom dann, wenn du, ich weiß nicht, die Beatbühne mal geschafft hast.
1: Was ich gut fand, ist so, so wie wir diesen Modus durchgespielt haben, wir haben uns nach jedem Minispiel ja abgewechselt. Mhm. Und ich habe auch sehr gerne zugeguckt und manchmal gab es ja dann auch Minispiele, wo man schon wusste, okay, das das kann jetzt der eine oder andere besser und dann hat man den den controller in die Hand, ge in die Hand gedrückt. <lacht> ähm, alleine... Ja, also mir geht so ähnlich, wie du es eigentlich schon gesagt hast, dass es manchmal bei manchen Minispielen halt bestimmte Herausforderungen oder Bedingungen gibt, um die zu meistern. Nicht immer nur gewinnen, finde ich gut, aber ich glaube, man spielt es einfach einmal durch und dann wählt man lieber die Minispiele direkt an, wenn man mal irgendwie sowas zocken will, als nochmal diesen Single-Modus zu starten. Also ich denke, mehr als einmal ist da nicht drin. Ja, von der Note her. Ich sage jetzt da auch mal drei bis vier. Tendenz eher vier.
2: Ja, also, ich, wenn man da jetzt die Singleplayer ansprechen will, ja, es ist nett, weil man dann halt auch solche Ziele hat. Das ist quasi die Herausforderung und manche haben einfach funktioniert, bei manchen mussten wir schon mehrmaß kämpfen. Das finde ich eigentlich schon ganz gut, weil man dann spielt man die Minispiele einfach nicht so runter, sondern man hat halt eine Aufgabe. Aber, ja, ich, also ich persönlich brauche es nicht unbedingt und es ist nicht so, dass ich sage, boah, ich habe das Spiel jetzt deswegen gekauft. <lacht> Aber, ähm, mal so eine Runde zu spielen und ich fand unsere House Rule mal wieder äh, ganz nett, <lacht> wenn man dann mit vier Leuten da ist, äh, dass man einfach den Controller weitergibt und jeder darf sich dran äh, probieren und dann schaut man den anderen zu und fiebert mit. Und, ähm, ich finde auch, dass es vor allem nicht langweilig gestaltet ist. Also es ist sehr süß, wie die Charaktere oder der Halter durch die Straße laufen und hinten dran passiert was, dann die süßen Vögelchen am Rand und dann äh, versucht da ein, ein Cooper irgendwie die Stange hochzuklettern und schaffts nicht. nicht. Lauter so süße Animationen eigentlich, die das Ganze noch so ein bisschen, ach ist das niedlich. <lacht> also ähm, das Mario-Universum ist voll präsent in stark gestellter Form. Das fand ich schön,
0: aber ja, jetzt so wirklich Geil fand ich den Modus nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die Minispiele, also den Minispiele-Modus, eigentlich als Modus wirklich tatsächlich betrachten kann. Man hat einmal die freie Wahl, das heißt, man wählt ein Minispiel, spielt es, spielt das nächste, spielt das nächste, spielt das nächste, worauf man gerade Bock hat. Dann haben wir den Mario-Ton, okay. Da gibt's gleich auch noch den online mario und deshalb schlage ich vor, wir sprechen, wenn wir über den Online-Mario-Ton sprechen, ganz allgemein auch über den Mario-Ton, ähm, weil dann kann man es auch gleich vergleichen. Und naja, es gibt noch den Kampf ums Quadrat modus wo man so äh, Felder ja erobern muss, so Farben-Felder in Farben erobern muss. Und ich ich weiß nicht gut, betrachten wir es mal als Modus, denn es spricht ja nichts dagegen, wenn man den Leuten anbietet, wenn du irgendein Minispiel einfach so spielen willst, dann spiel's halt. Aber wenn dir das zu doof ist, dann hast du hier noch so eine, so eine kleine Umschmückung, dann macht's vielleicht dir noch ein bisschen mehr Spaß. Aber letzten Endes ist der Minispiele-Modus ja nichts anderes als Spiel halt ein Minispiel, wenn du Bock drauf hast. Deshalb, ich sag mal, enthalte ich mich da meiner Wertung, denn ja, das wäre halt irgendwie unfair. Das wäre für ein Feature, das das man nicht wirklich braucht, aber das man trotzdem anbietet für manche, die es vielleicht doch mögen oder die vielleicht einfach nur die Minispiele spielen wollen, um gewisse Rekorde zu brechen. Finde ich das eigentlich völlig in Ordnung.
1: Wie ist denn das mit der Favoritenliste, die man sich anlegen kann? Kann man mit der was anfangen? Also kann man das so einstellen, dass sie hintereinander kommen? Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Nee, du hast halt einfach nur die Liste mit den Favoriten und siehst dann, oh, das sind meine Favoriten.
1: Okay, also du musst sie trotzdem einzeln anwählen, dann? Ja, ja. Okay, was bringt es dann? <lacht> okay.
0: <lacht> ja, du kannst ja nicht mal sagen, starte die Mario Party oder die Partner Party und lass nur Minispiele in meinen Favoriten rankommen.
1: Okay, ich, ich hab mir das halt, also ich hätte mir das so vorgestellt, dass du halt, wenn du in diesem Minispiel Modus bist, und in deine Favoritenliste gehst, dass dann halt vorne bis hinten die, die in, der, in deiner Liste drin sind, dass die halt dann nacheinander gespielt werden. Aber wenn, wenn du die dann auch wieder nur einzeln anwählst, dann brauche ich keine Favoritenliste, weil an den Vorschaubildern sehe ich ja auch, welche gut sind oder, oder welche mir gefallen.
0: Es ist halt im Grunde eine, eine schnelle Übersicht über die Spiele, die du halt gut findest. Das kann man da vielleicht noch positiv sehen. Du musst halt nicht suchen, wo ist das denn, sondern du hast halt die Liste und dann weißt du, da ist es.
1: Ja, okay, das stimmt, ja.
0: Aber das ist auch alles. Dennis, was sagst du dazu? Ja, wie gesagt,
2: ich finde es ja nett, dass man nicht die Minispiele einfach so runterspielt, sondern halt noch ein bisschen was drumherum hat, aber ich glaube, ich habe es auch in alten Mario-Partys kaum gespielt, sondern meistens eher die Bretter und wenn man so, hey, ich habe mal vielleicht Bock auf das eine oder andere Minispiel das mal kurz zu spielen, ja, dann hat man das genommen. Das habe ich bei Wii Party U oft gemacht, aber bei Mario Party habe ich meistens immer die Bretter gewählt.
0: Na gut, dann kommen wir zum Online-Marioton beziehungsweise auch zum Offline-Marioton. Und ich lasse euch mal den Vortritt. Es
2: Also der Marioton, Online-Marioton, ist ja zu rubbish. Ja, das ist echt... es ist echt ein Witz. Also selbst... Ich finde selbst als, hey, jetzt hat man ja wenigstens online, finde ich blöd. <lacht> also diese zehn Minispiele irgendwie im Kreis zu spielen gegen irgendwelche Online-Leute oder Freunde, pff, hätte man sich eigentlich auch sparen können. Entweder man hätte Mario, also den, einfach so ein Minispiel-Ding mit allen reingepackt, dann wäre es vielleicht noch okay, aber ich will einfach ein Mario-Party-Brett spielen. Lass es von mir aus zehn Runden sein, die dann halt nur eine halbe Stunde gehen. Das wäre doch völlig in Ordnung. Aber so finde ich das schrecklich. Und vor allem kommt da auch wieder der äh, Danke-Nintendo-Effekt. <lacht> ja, zum einen, dass es eben nur diese Minispiele sind und zum anderen, dass halt einfach mit der Verbindung... Blödsinn ist, wenn da jemand dabei ist, der eine schlechte Verbindung hat. Das habe ich bei Mario Tennis, was mich aufregt. Das habe ich hier, was mich aufregt. Da kann Nintendo vielleicht nicht unbedingt was dafür, wenn äh, ein User, der das Spiel hat, eine schlechte Verbindung hat. Aber dann muss man das halt irgendwie durch Server oder irgendwas abfangen. Weil dann spielt man in Zeitlupe und dann hast du Mario Warti. ja mhm. Also das ist das ist nix. Also, ich werde den Modus auch nicht spielen. Also, wenn ich Bock auf Mario Party hab, hole ich mir die Leute ins Haus. Und ansonsten, was bringt es mir mit euch, zehn Minispiele durchzuspielen? Es also, sind fünf. Es äh, sind fünf. Fünf? Fünf, okay. Ja, das macht. Äh, mühe. Enough said.
1: Das lässt das Rafting in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ja,
2: naja, also, ich gebe dir eine zwei. Nee, ähm. Nee, ich finde, das ist halt, ich weiß nicht, was, was sie sich da vor Haufen sagen, die jetzt, ja, ihr wolltet's ja so.
0: Ihr wolltet <lacht> ja online ihr, spielen, das habt ja, ihr, ja, ihr jetzt davon. Ja
2: online. <lacht> genau, da ist euer Online. Hier, nimm den tollen Müll. Nee, das ist, das ist zu wenig, das ist, das ist nix, gefällt mir gar nicht. Also, werde ich auch nicht nutzen. Schade, sechs. Setzen sechs.
1: Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich da sagen soll, um... <lacht> da haben sie das nur reingemacht, damit sie nachher sagen können, ja, ihr wolltet ja online, jetzt nutzt fast fast keiner, also brauchen wir es beim nächsten paar die gar nicht mehr anbieten. <lacht> Klassiker. Ich spiele sowieso sehr, sehr wenig online und ähm, wenn dann sowas kommt, dann, <lacht> also den Modus gibt's für mich einfach gar nicht. Ja, also ich finde das schon, also wenn man sich die Minispiele anschaut, die es im Spiel gibt und dann sich dann und dann sie Minispiele anschaut, die es online gibt, dann frage ich mich bei manchen wirklich, warum sie die nicht noch mit reinnehmen konnten. Es gibt so viele Spiele, wo man hüpfen muss und oder stampfen muss oder wo die Spieler unabhängig voneinander spielen. Da ist es egal, ob das bei einem, der eine schlechte Verbindung hat, laggt oder nicht, weil man ja nicht auf einem Spielfeld interagieren muss, sondern. Jeder spielt für sich und die Spiele sind aber auch nicht online drin. Also ich verstehe es nicht, warum sie diese fünf ausgewählt haben und den Rest nicht. Ich war bis jetzt ja immer mild, aber ich weiß nicht, ob eine fünf da reicht als Note. Also eigentlich muss man schon ungenügend sagen. Also, also ich finde, online ist, das war nichts. Und das sage ich als Nicht-Online-Spieler.
0: Also ich muss auch sagen, der Offline-Marioton ist als Idee ganz nett. Man spielt fünf Minispiele. Man kriegt je nach Leistungen in jedem Minispiel bis zu 1000 Punkte und alle versuchen halt, wenn man durch ist, maximal die 5000 Punkte erreicht zu haben. Ja, warum denn nicht? Aber das ist einfach langweilig. Wenn man 20, 30, 40 Minispiele anböte, dann würde ich das vielleicht anders sehen. Dann gäbe es auch wirklich was zu regeln. Aber es sind nur fünf blöde Minispiele. Und dann ist man damit durch und dann müsste man von vorne anfangen. Aber auch dann sind es wieder nur die fünf selben Minispiele. Okay, es gibt drei Cups, den Toad, den Toadette und den Kamek Cup. Und davon hat aber jeder nicht mal seine eigenen fünf Minispiele, sondern es sind zehn Minispiele insgesamt, die für den Mario Ton zur Verfügung stehen. Und je nach Cup sind diese Minispiele einfach unterschiedlich gewürfelt. Statt dass bei drei Cups wenigstens jeder Cup seine eigenen fünf Minispiele hat, wird das hier sogar noch auf zehn reduziert. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Modus ist einfach gar nichts. Ich finde den Strunz langweilig. Und... Dem wird noch die Krone aufgesetzt. Dennis hat es gerade gesagt, und ich hatte mich ja auch in unserer Super Mario Party Special Folge schon darüber ausgelassen, die Folge 120, dass der Online-Marioton so ein Witz ist. Es ist so ein Witz. Statt ordentliches Online-Play anzubieten, kriegen wir... ich, ich Nee, ich möchte kein, keine Beschreibung dafür nennen, weil das ist noch zu gut. Es ist einfach lächerlich. Dann, wie Dennis auch gesagt hat, es stottert und lägt. Und es stottert und lägt teilweise so böse, das Spieler einfach zwischendurch abhauen, dann friert das Spiel für ein paar Sekunden ein, du weißt nicht, was los ist, dann kommt eine Meldung, Spieler hat das, hat die Session verlassen, dann wird das Bild schwarz, das Bild kommt wieder zurück und dann übernimmt die CPU. Okay, immerhin die CPU übernimmt, du hast das sozusagen nicht, nicht vergebens gespielt bis dahin. Das geht auch ohne, dass man die Leute da fünf Minuten warten lässt. Der verdrückt sich, CPU übernimmt und es geht direkt weiter. Warum soll ich da blöde warten? Und vor allem, warum stottert das so doof? Warum kann ich nicht sagen, reduziere die Leute, mit denen ich spiele, auf meinen Kontinent oder auf mein Bundesland oder was auch immer das ist? Ich ich, ich verstehe es nicht. Aber selbst wenn das alles wäre, trotzdem ist der Modus ein schlechter Witz. Wie wie Alex von, von Nintendo Live sagt Dennis hat es ja auch schon gesagt, rubbish.
2: Schon totally rubbish, weil ich
0: will ein Brettspiel <lacht> spielen. Und ich werde jetzt nicht wieder, wie in der 120. Folge, alle Gründe aufzählen, warum ich es Quatsch finde, diesen Modus nicht anzubieten. Denn es gibt genug Gründe, dass man es das tun kann und es würde super funktionieren. Aber das nicht anzubieten, ist einfach lächerlich und das hier dann auch noch als Ersatz zu bringen, <lacht> das, das finde ich fast schon so, so Ätsche-Batsche kriegst du nicht, ätche, ätche, kriegst du nicht. So komme ich mir vor. Und tut mir leid, dieser Modus ist einfach 6 minus, wirklich minus, 6 minus, es ist einfach lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich.
1: Gut, wir haben ja die die, die News vor kurzem reingekriegt, dass äh, Reggie ja gesagt hat, Nintendo macht immer ein bisschen was anders. <lacht> das ist vermutlich ein Ergebnis davon. Einfach anders als die Konkurrenz.
0: Ja, aber weißt du, dann macht man so einen Modus. Und dann bietet man nicht mal jedes Minispiel an. Nicht nicht mal wenigstens das. Sondern du spielst fünf Minispiele und es sind immer die fünf selben. Verzeihung, die zehn selben. Das ist lächerlich. Na gut, nachdem wir also über den online Ton geschimpft haben, Kommen wir zum Freizeitraum, der im Englischen ja Toad's Wreck Room hieß oder heißt. Das ist dieser Modus, wo man diese vier Minispiele hat, bei dem die Switches so aneinandergelegt werden.
2: Vielleicht können wir die einzelnen Spiele durchgehen. Also ich finde das, find das Panzerding eigentlich auch, ich ich habe mich echt darauf gefreut, weil ich fand diese, diese Idee cool, dass man halt diese zwei Switches, also die Technik an sich, finde ich ziemlich cool, dass es geht. Und ich dachte, man kann halt einfach ein bisschen mehr... Abwechslung dadurch reinbringen, dass man immer die Maps so verändert. Aber das war ja echt, wenn man in der Mitte startet, dann ist man echt nur tot. Weil bis du dich gedreht hast, ist deine kurze äh, äh, Unverwundbarkeit schon wieder vorbei und dann kriegst du alles ab. Was ich auch beschissen fand, ist, dass sie äh, über Bande schießen reingemacht haben. Weil dann stehst du einfach hinten im Eck, ziehst immer so ein bisschen links oder rechts und wartest halt, bis das Ding halt den anderen trifft. Dass das ist irgendwie den Sinn verfehlt, finde ich. Ja, gut
0: gemeint, aber klappt nicht.
2: Ja, und das ist halt auch so ein bisschen zu globig, also zu groß, dass die Map relativ klein ist und man irgendwie sich kaum bewegt und irgendwie nur dasteht und rumfeuert. Also, das fand ich echt, echt schade.
1: Wenn man dann die Blöcke und die Charaktere wieder so groß macht, dass es dann doch wieder eng wird auf dem Spielfeld.
2: Mhm, mhm.
1: Also das macht für mich irgendwie keinen keinen richtigen Sinn. Also man könnte, hätte ja den Platz dann wenigstens auch nutzen können.
0: Ich finde aber auch bei dem Modus, der heißt übrigens Panzerschlacht Deluxe, es ist nichts anderes als Kugelspam. Das, da ist keine Taktik dahinter, du hast keine Möglichkeit, dich wirklich gut zu positionieren oder irgendwas. Es werden einfach wie bescheuert Kugeln gespammt. Und das ist einfach, mhm, das finde ich, find ich ein bisschen schade. Na gut, kommen wir mal zum Block-Puzzle. Den Modus finde ich tatsächlich am unterhaltsamsten, weil hier finde ich tatsächlich hat das was von echter Kooperation zu tun. Das hat noch mhm. am meisten von. Du musst von links. nee, warte, das muss dahin. Okay, dann schieb das zurück, dann gehe ich so rum. Das hat noch wirklich was mit mit Spielen, mit mit Kooperation, mit man kämpft gegen die Zeit und so zu tun. Alles andere ist ist ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist das ist Zeit totschlagen gerade dieses Baseballspiel, wie gesagt, wir kommen gleich zu, aber das ist das Spiel, wo noch was noch ein am ehesten ein Spiel ist, wobei ich halt dieses kooperativ oder dieses dieses
2: dieses verbinden mit den Röhren nicht so richtig verstehe. Ich meine, das Feld ist eh so ziemlich klein und die Pixel sind auch recht klein. Und wenn dann irgendeiner von uns noch rüberging oder noch ein Vierter rüberging, dann war das wirklich so viele, für Küche, viele Küche für im Brei. Weil ja. da ist dann so viel los, da habe ich lieber gesagt, okay, ich bleibe auf meiner Seite und dreh Däumchen. Weil man so viel kann man sich dann nicht mehr unterstützen, weil es halt so eng ist. Deswegen finde ich das komisch, dass man das gemacht hat.
1: <lacht> das wäre das wär vielleicht noch was gewesen, wenn man dann schnell seinen Puzzle zusammenbaut und dann geht man zu den Gegnern rüber und sabotiert die.
2: Ja, ich sehe halt diese Funktion der zwei Switches aneinanderlegen bei dem Spiel nicht so sehr.
0: Ich frage mich auch, wenn man das doch sowieso alles auch an einer Switch zocken kann, warum sie das dann gerade bei diesen... E3-Sachen und auf diesen Messegeschichten dann immer so groß. Guck mal hier, wir legen die aneinander und macht das nicht Spaß. Das leuchtet mir nicht so wirklich ein. Die Idee, die Technik dahinter, das ist wirklich nett. Aber die Spiele holen nicht aus dem Modus raus, was möglich ist. Und das geht hm. mir nicht in den Kopf. Ja. Was <lacht> haben wir dann die Bananen, ne? Genau, dann haben wir die Bananen. Ja, das ist das vollkommen sinnfrei.
2: Das ist halt das ist ein Puzzler. Man muss halt schnell reagieren, um zu sehen, welche Banane passt zusammen dann dreht man die halt schnell rum und hier nochmal an alle äh, seid gewarnt, legt eure Switch auf irgendeinen weichen Untergrund, oder ja. eine Decke oder irgendwas, weil sonst äh, habt ihr da ruckzuck äh, irgendwelche Kratzer in der Rückwand, das, ja. das wäre scheiße.
1: Ich werfe <lacht> vielleicht noch ein, vielleicht keine Decke, denn die Lüfter, die Lüftung von der Switch sollte, sollte vielleicht nicht äh, abgedeckt werden. <lacht> vielleicht doch irgendwie Luftfolie oder so, wie heißen denn die? Luftpolster, dass die Switch noch atmen kann. Ja, also, das Bananenspiel fand ich eigentlich auch schon bei der E3, ähm, also, auf das habe ich mich am meisten irgendwie gefreut, das mal auszuprobieren. Äh,
0: ganz kurz, das ist übrigens das einzige, wo man wirklich zwei Switches braucht. Anders geht es nicht.
1: Also, und da macht's auch wirklich Sinn. Also, ja, also, man guckt sich die Spieler an und denkt, okay, es geht nicht anders. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, vor allem wenn man es zu viert dann spielt, wäre es jetzt noch toll gewesen, wenn dann zum Beispiel immer irgendein Spieler 1 soll jetzt das machen oder Spieler 3 soll das jetzt machen. Das Spiel läuft eigentlich ganz simpel ab. Die, die, man hat eine bestimmte Zeit und muss halt so viel wie möglich Puzzleteile finden, ich nenne es mal so, oder eben die Bananen so, so zusammensetzen. Welcher Spieler aber dran ist, bleibt einem selber überlassen. Das, das heißt, ähm, entweder steht Sitzen drei rum und einer macht es die ganze Zeit. Hm.
2: Meistens war einer dreht und der andere bestätigt mit dem Streifen. Ja,
1: und es gibt dann eigentlich nur manchmal noch so Kommandos, dass man vielleicht sagt, ah nee, guck mal, das ist falsch, das andere passt, du musst noch mal drehen. Da hätten sie vielleicht noch ein bisschen was machen, was einbauen können. Und wenn nur die Spielerzahl dran steht, wer dann dran ist oder so.
0: Hm. Tja, zu guter Letzt Trichter Baseball. Und das ist auch wieder so ein, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist so. So, 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 so Zeitvertreib. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist kein richtiges Spiel. Es ist so.
2: Äh. Ja, aber es ist schon irgendwie nett, weil es, es erinnert mich so ein bisschen an, ich hatte früher so ein altes äh, tisch eishockey spiel an solchen Stäben, wo sich dann die Eishockeyspieler in festen Positionen befanden. Und man konnte es immer so ein bisschen hin und her schieben. Mhm. Und so, so ein bisschen hat mich das erinnert, so ich fand's. Eigentlich ganz witzig, weil man so ein bisschen auch die Stärke des äh, Werfers ach, so regulieren konnte, oder was mal langsam mal schnell, ah, jetzt hat er mich gekriegt und so, ne? Und es war auch nicht zu komplex. Und ich fand es auch cool, dass beide halt immer was zu tun hatten und da hat es auch diesen Zwei-Screen-Effekt. Also, dass der eine halt, der, der wirft und der andere fängt, ne? Und das hat man dann auf seinem Schirm gesehen und der andere hat halt dann äh, geschlagen. Ne? Aber gut, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, dass der noch läuft oder irgendwas noch tut, aber so generell, wie du es schon sagst, es ist ein netter Zeitvertreib für mal eine Runde, aber ähm, ja, so,
0: dass man jetzt ständig das spielt, pff. Also ich finde sogar, du hast recht, der Werfer, also der Pitcher, diese Maschine in der Mitte, da kannst du noch gut regulieren. Du kannst es theoretisch auch als Wetter, also als Schläger, aber das nur theoretisch das wirklich exakte timing zu finden, den ball mehr mit der mitte des schlägers zu treffen oder mit der spitze oder mit der innenseite, den ball mehr links, mehr rechts zu schlagen oder gerade hoch. das ist das ist also das ist sicher möglich. aber das wird nur ab und zu mal passieren. die meiste zeit triffst du den ball eben. okay, wenn du also wenn du ihn triffst, dann triffst du ihn eben und er geht irgendwo hin. er geht irgendwo hm. hin. manchmal sogar noch ins aus oder du triffst Auch ihn eben bald. nicht. Das heißt, das Einzige, was du letzten Endes wirklich in der Hand hast, ist, den Ball eben zu treffen. Du kannst deine Figur zwar mehr links und mehr rechts stellen, um wie gesagt eben mehr mit der Innenseite, mit der Mittelseite oder mit der Spitze zu treffen. Aber auch dann geht der Ball eben ins Aus oder irgendwo hin. Und das finde ich halt schade. Der Vorteil liegt eigentlich nur beim Werfer.
1: Ja, ich finde ich find auch so, wie sie es in den Trailern immer dargestellt haben, dass man sich da groß abspricht oder flüstert und sich irgendwelche Absprachen macht. So ist es in der Realität einfach nicht. Also, ich meine, man wirft und man schlägt und der andere versucht halt, den Ball zu fangen. Aber, dass man da jetzt gezielt sagt, okay, ich mache jetzt in, ich schmeiß jetzt nach links du guckst dann, dass du äh, den Ball dann in, die, in der Richtung fängst. Du kannst dich schon mal vorbereiten, in die Richtung zu gehen. Das, das funktioniert ja in der Praxis gar nicht.
0: Wie würdet ihr so abschließend den Freizeitraum bewerten? Jetzt mit einer Note, mit irgendeinem Wort, völlig egal. Ich sag mal, so eine eine okaye 4, eine okaye 4.
1: Uh, ich hätte jetzt auch irgendwie... Ich glaube, das spielt man auch einmal durch, wenn irgendwie jemand da ist, und das, das noch nicht kennt und dann ist es auch schon vorbei. Ich hätte 4, ne 4.
2: Ja, bei mir ist es so, ich wusste ja, dass es, äh, dass es so ein Modus sein wird, der mal kurz begeistert. Aber irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dass dieses Panzerspiel auch voll viel Spaß macht, aber dass es dann so doof irgendwie war, fand ich dann auch diese Technik ja dann auch so nutzlos, also dass man die 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 Bereiche individuell gestalten kann, ist eigentlich immer noch ganz cool, aber dass das Spielen an sich dann eher so nicht nicht, nicht gut war, hat mich sehr enttäuscht. Das Bananending ja, war auch relativ schnell abgenutzt, das Puzzleteil war cool und Baseball hat mir auch gefallen, aber jetzt so richtig abgeholt hat es mich auch nicht.
0: Ich dachte, es begeistert
2: mich mehr. Ja, vielleicht auch so eine 4.
0: Okay, bevor wir uns also dann letzten Endes auf die kleinen Fakten hier und da, was war so am Rande gut und schlecht, was hat so insgesamt gestört oder begeistert, stürzen, kommen wir also jetzt zur Mario Party, dem klassischen Mario Party Modus, wie ja schon bei neun und zehn hätte vorhanden sein müssen. Vorweg für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben sollten, der Mario Party Modus in Super Mario Party entspricht tatsächlich zu weiten Teilen dem klassischen Mario-Party-Modus, wie man ihn von ganz früher kennt, wurde aber angereichert mit einigen Sachen aus dem Star-Rush-Prinzip, nämlich das mit den Buddies, mit den Verbündeten und den Würfeln, die man von denen nutzen kann. Ansonsten ist es klassisches Mario-Party. Münzen kriegen, Sterne kaufen, man läuft alleine übers Brett, kein Auto, keine linearen Bretter, Abzweigungen klassisches Mario-Party.
2: Danke, Nintendo. Applaus, Applaus, Applaus. Danke, Nintendo. Super.
0: Ja. <lacht> so, nachdem wir das geklärt haben, <lacht> müssen ja alle wissen, worüber wir reden. Ich muss sagen, ich finde die gut. Ich finde die wirklich gut. Wir haben ja hier alle vier, also wir haben ja auch bei der Partnerparty alle vier Bretter durchgespielt. Aber wir haben ja hier auch alle vier Bretter durchgespielt. Und ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte es ja auch schon angedeutet, als sie hier wart. Eine ganz kleinigkeit fehlt mir noch, damit ich wirklich richtig zufrieden bin. Ich weiß aber nicht, was das ist. Vielleicht muss ich es noch ein bisschen mehr spielen und dann komme ich drauf. Aber irgendwas hält mich zurück, dass ich das so richtig geil finde. Ich finde auch, obwohl die Bretter im Volumen relativ klein sind, finde ich sie insgesamt eigentlich gar nicht so klein. Mit Ausnahme des Kamek-Bretts, das ist wirklich winzig. Mhm. Aber insgesamt bin ich recht zufrieden. Wenn ich, was die Spielbretter angeht, meckern müsste, wäre es, dass es nicht genug Spielbretter gibt, aber das gilt auch für die Partnerparty gleichermaßen. Aber ansonsten bin ich so mit den Spielbrettern an und für sich zufrieden. Ich habe da jetzt auch, zumindest im Moment, noch keinen Favoriten. Optisch mag ich vielleicht die Mine am meisten, danach vielleicht noch das Riesenobstparadies. Aber trotzdem insgesamt, abgesehen vom Carmat-Brett, das finde ich ein bisschen öde, weil es eben viel zu klein ist, finde ich die Mario-Party echt gelungen. Insgesamt muss ich auch sagen, wie ich auch schon gerade geklatscht habe, mit jede Menge
2: Applaus, weil dieses Auto, das hat mich so genervt und das hat so diesen 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 Spirit des Mario-Partys genommen. Ich war so froh, dass sie das jetzt wieder nach dem alten Prinzip gemacht haben und es tat der Reihe wunderbar. Also ich finde, so muss es sein. Man bewegt sich beim Menschen ärgerlich nicht auch nicht in einem Auto, <lacht> äh, man hat hier sogar noch mehr Wege als bei Mensch, ärgere dich nicht. Äh, <lacht> ja, es ist es ist wirklich die Items stimmen, was man da kaufen kann, ist super. Die Thematik der Boards ist cool. Mich stört tatsächlich bisschen die die Größe. Also ich finde, man merkt irgendwie, dass die gesagt haben, wir machen unseren Star Rush Konzept. Ah, wir machen noch eine normale Party. Nehmen wir einfach die Bretter und machen es ein bisschen <lacht> anders. Also so fühlt es sich für mich an, weil die sind sehr quadratisch, sehr, ja, sehr berechnend. Und dann sind halt irgendwie die Felder reingemacht worden. So kommt mir es vor. Ich finde, man hätte es ein bisschen chaotischer gestalten können noch. Also so wie die anderen Partys, diese, das dann so ein bisschen so ein paar extra... Also was, was noch eher an die alten Partys ist, die Obstkarte. Weil da gibt's einfach diese vier bereiche und man kann die mit den röhren irgendwie erreichen und trotzdem irgendwie eine verbindung gegenseitig also die fand ich so vom vergleich zu den alten mario Partys noch am ehesten passend aber ansonsten doch ja also dass es nur vier bretter sind und Karmec tatsächlich enttäuschend ist wobei das äh, der ich glaube die party äh, die partnerversion war wieder ganz okay und das ist auch sehr lustig dass man zwar sind es die gleichen bretter aber doch sind sie halt unterschiedlich, also hat man dann quasi acht. Und manchmal finde ich tatsächlich das eine Board besser gelungen als die Version im dem anderen Modus und umgekehrt.
1: Ich bin mit dem Modus auch zufrieden, bin auch froh, dass sie den wieder äh, hergebracht haben, also dieses auf einem in einem Fahrzeug äh, sich auf dem Spielbrett bewegen, dass man nicht auf einem Fahrzeug äh, auf dem Brett rumfährt, sondern jeder für sich hat halt eben diesen diesen Vorteil oder diesen Mechanismus, dass man halt sagen kann, okay, der eine, der kommt jetzt gleich zum Stern, also gucke ich, dass ich jetzt vielleicht woanders hinlaufe, wo ich vielleicht Münzen kriege oder ich kaufe mir ein Item, was man einfach sonst nicht hat, äh, die Möglichkeit. Und die Spielbretter, die wirken klein, wobei kompakt eigentlich trifft besser, finde ich, weil ich habe doch den Eindruck, es sind trotzdem viele Felder. Also wenn man die einzeln irgendwie abzählt, es sind doch nicht nur 10, 15 Felder, es sind doch einige. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht immer auf die Karte schauen muss, weil man eigentlich viel vom Spielbrett sieht. Also man hat einen, einen guten Überblick. Was mir allgemein gefällt, also auch an dem party -Modus, sind einfach auch die Items. Also es sind keine Items dabei, die die irgendwie einen total zerstören oder total alles in den Hintern schieben. Es sind immer nützliche Sachen dabei, die einem ein bisschen helfen und unterstützen, aber jetzt nicht so overpowered sind. Also zumindest habe ich jetzt so nach diesen Partien, die mir gemacht haben, nicht so den Eindruck. Und das gefällt mir eigentlich an diesem Mario-Party-Spiel sehr gut. Ja, ich finde ich finde auch ähm, diese verschiedenen Würfel, haben wir ja auch schon angesprochen, dass sie einfach auch noch ein taktisches Element mit sich bringen, dass es auch durchaus auch Sinn macht, mal eine Null zu würfeln oder sich einen, einen, einen Verbündeten zu holen, weil man dann halt eben einen speziellen Würfel dann erhält.
0: Also ich bin bisher echt zufrieden. Dann kritisiere ich auch mal ein bisschen. Und zwar, obwohl mir das Prinzip mit den Partnern und den dadurch verbundenen, würfeln sehr gut gefällt, denn man bekommt ja auch durch die Würfel, die, ich sage jetzt mal einfach die Macht darüber, dass es nicht nur pures Glück ist, wenn der Würfel eine Zahl zeigt am Ende des Wurfs, sondern man weiß natürlich auch bei jedem anderen Würfel nicht, welche Zahl kommt, aber du kannst es eingrenzen. Oder du kannst sagen, okay, ich kann jetzt hier dreimal die 1 oder dreimal die 10 würfeln oder irgend sowas. Aber gut, bei der 10 käme ich auf das Feld, bei der 1 käme ich auf das Feld oder irgend sowas. Oder du weißt zwar nicht, welche Zahl kommt, aber du sagst, naja gut, ich habe bei den daisy Würfel die 3er oder die 4er. Das ist mir lieber ein bisschen voranzukommen, als gar nicht voranzukommen und so weiter und so fort. Sondern du hast also, wie, wie, schon, wie schon angedeutet, du hast halt eine gewisse Entscheidungsgewalt. Du kannst den Glücksfaktor ein wenig minimieren und hast trotzdem noch genügend Glück im Spiel. Obwohl das also so ist, finde ich, durch diese Partner ist das Problem, man versteift sich zu sehr darauf, einfach die Partner zu sammeln. Ich habe gemerkt, dass ich sehr schnell dazu überging, möglichst oft auf die Partnerfelder zu kommen, weil im Gegensatz zur Partnerparty, wo es nicht unbedingt wichtig ist, möglichst viele Felder zu laufen, das ist auch mal wichtig, aber nicht das Hauptziel, sondern eine bestimmte Anzahl Felder zu haben, beziehungsweise eine, eine bestimmte Route zu laufen, ist es hier aber nicht wichtig. Hier kommt es einfach nur darauf an, in der Regel möglichst viele Felder zu laufen, um dich möglichst mhm. schnell über das Spielbrett zu bewegen um möglichst schnell wieder an den nächsten Stern zu kommen. Es ist relativ selten, dass man sagt, ich will aber auf dieses eine Feld kommen. Und wenn du da nicht vorbeikommst, dann gibt's also am Stern vorbeikommst, dann gibt es eigentlich immer noch den Wiggler, oder äh, den Lakitu oder oder so, wo du halt auch wie beim Stern einfach vorbeiläufst. Das heißt, dadurch, dass du die Partner im Team hast, würfelst du immer ein, zwei äh, Felder mehr oder wenn du zwei, drei Partner hast, vier Partner hast, würfelst du entsprechend nochmal mehr und du kommst also sehr zügig über das Brett und kannst dementsprechend auch zügig deine Sterne kaufen. Das ist nicht per se schlecht. Und wie gesagt, ich habe auch noch nicht jeden Aspekt durchdrungen. Aber ich glaube schon, dass es sehr schnell darauf hinausläuft, dass sehr viele Leute sich vor allem auf die Partner stürzen, um egal was man sonst würfelt, aber garantiert immer so drei, vier, fünf, sechs, sieben Felder voranzukommen, je nachdem wie viele Partner man hat. Und das allein, egal wenn du jetzt eine Null würfelst, du kommst immer eine gewisse Anzahl Felder auf jeden Fall voran. Und worauf du dann landest, ist beinahe schon ein bisschen egal. Hauptsache du kommst schnell voran oder du läufst am Wiggler oder am Lakito oder so vorbei. Und das finde ich ein bisschen schade.
1: Da muss ich sagen, das habe ich bei Star Rush auch immer versucht, gleich am Anfang mir irgendeinen Partner zu schnappen, weil ich eben tendenziell immer eins oder zwei würfel. Und genau aus dem Grund, den du gerade ansprichst, weil ich dann ja weiß, die würfeln ja dann auch immer mit und auch immer wieder eine Eins oder eine
0: Zwei und ich, ich komme dann einfach schneller vorwärts. Und dadurch erübrigt sich, finde ich, eben so ein, so ein kleines bisschen die Taktik. Es gab natürlich die Fälle, wir haben es ja hier auch live vor Ort gemerkt, als wir hier zu viert waren. Okay, wenn ich jetzt da drauf komme, dann wird er mir sowieso den Stern gleich wegnehmen. Also mache ich das nur und dann kann er, ne, und dann mache ich das hinterher. Und diese Momente gibt's auch. Aber ja. sobald ich verstanden habe, letzten Endes ist es eigentlich nur wichtig, schnell voranzukommen, und das garantierst du dir, indem du die Partner hast, habe mhm. ich so, so es irgendwie ging, versucht auf die Partnerfelder zu kommen. Das heißt, ich habe vor allem mir diesen Goldwürfel gekauft, okay, ich bin drei Felder von dem Ding entfernt, ich versuche einfach jetzt die zwei, drei oder irgendwas zu würfeln oder ich gehe vielleicht noch ein, zwei niedriger, weil ja meine Partner, die im Team sind, auch mit würfeln und dann werde ich vermutlich auf das Partnerfeld kommen oder, wenn ich noch gar keine habe, garantiert auf das Partnerfeld kommen. Oder was man auch macht ist, im späteren Verlauf einer Runde kommt immer häufiger auch die Goldröhre ins Spiel. Und da kauft man sich einfach die Goldröhre und beamt sich zum Stern, völlig egal, wo der ist. Das sind so Sachen die finde ich ein bisschen schade. Da geht mir da so ein bisschen die Taktik ab. Ja, das fand ich bei dem
2: Wummbrett so ein bisschen schade. Das haben wir, glaube ich, am Schluss gespielt und das war so ein bisschen so dieses, das lief halt so fast nebenher. Alle hatten irgendwie voll viel Geld und dann hat sich der eine Röhre geholt, dann hat sich der eine Röhre geholt, dann kam der auf ein Partnerfeld, kam der auf dem Partnerfeld. Dann rennt man im Kreis und bla, ich meine gut. Am Schluss war es dann schon spannend und ich habe dann auch mit zwei Münzen gewonnen. Nicht vor mir, du Aber Sack. ja, ja. Aber das war schon so ein bisschen so, da, da ist der Fall eingetreten, dass ja, mhm. das ist halt so nebenher. Wobei das mit den Partnerfeldern, wenn man das in, in, in Partnermodus spielt, da weiß man eigentlich schon, dass man die kriegen kann weil man sie dann vielleicht in der Nähe hat oder weiß, okay, wenn ich jetzt den und den Würfel kombiniere und mein Partner auch, dann dann komme ich an dem vorbei, weil man ihn da sieht. Aber ich finde, bei der normalen Mario-Party musst du halt schon gucken, dass du halt auch auf dem Feld landest und da ist ja die Wahrscheinlichkeit geringer, sage ich mal. Also natürlich, so wie du sagst, kann man es probieren und immer versuchen, auf die Felder zu kommen, weil die halt doch sehr nützlich sind, weil man, wie du sagst, weit vorankommen möchte. Aber jetzt also ich habe, glaube ich, nicht drauf geachtet, aber gut, dass du es sagst. <lacht> ich habe einfach gespielt und wenn ich drauf kam, dann klar, habe ich es gemacht und wenn nicht, dann nicht.
0: Ich glaube, dass es nur vier Spielbretter gibt und dass das ziemlich ätzend ist und dass, wenn es nur vier sind, dann auch noch das Kamek-Brett so abstinkt. Das sehen wir alle ähnlich, oder?
2: Ja, ich find, ich fand die, diese Goldoptik und so, Die, was dazu passiert, fand ich echt schon ganz cool. Aber es war irgendwie so... Nicht so mystisch und gigantisch, wie es hätte sein können, für so ein Brett, das versteckt ist. Ich meine, wenn man alte Mario Partys denkt mit, dann kam bowser Brett oder irgendwelche Sternen- oder Weltraumbretter und denkst, wow, da haben sie noch mal einen Zahn zugelegt, ja, so wie die Rainbow Road oder irgendwas, aber das war dann halt so, pff, ja, vielleicht hätte man ein paar Felder mehr ins, ins, aufs, auf dem Brett verteilen sollen oder keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen was anders machen, aber das war dann schon ein bisschen. Enttäuschend. Wobei ich diesen Laden ganz cool fand, mit dem. Man muss was kaufen.
0: Das ist witzig. <lacht> aber ja. Ja, ich finde das Brett ja auch nicht durch und durch schlecht. Es hat, wie du gesagt hast, was so passiert, das finde ich toll. Ich finde die Optik gut. Ich finde es nur, ja, Markus hat das gerade so treffend mit Kompaktheit umschrieben. Ich finde diese Kompaktheit, die finde ich hin. Mhm. Mhm. Bei den anderen Brettern sieht man, die sind im Volumen relativ klein, aber es ist trotzdem alles da. Hier gehst du im Grunde mehr oder weniger geradeaus. Also du hast zwar ein, zwei Abzweigungen, aber letzten Endes gehst du irgendwie doch nur geradeaus, weil die Abzweigungen nicht so einen wahnsinnigen Unterschied machen, finde ich. Und du hast aber auch andererseits die Sache, dass das Brett sehr kurz ist. Also mhm. was heißt kurz? Ja. Du kannst ja immer wieder im Kreis laufen. Aber das ist es eben. Es ist es ist sehr klein. Es ist nicht kompakt. Es ist wirklich klein. Und das finde ich schade.
1: Ja, ich, ich finde auch für das, dass es ein Brett ist, das man freischalten muss, ist es einfach zu normal. Also, mhm. Also, wenn man jetzt denkt, wie viele Abzweigungen es im Wumms Spielbrett gibt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, mit den, mit den Wumms. Und, und dass man dann auch die Wumms bezahlen muss, dass die dann halt den Weg versperren oder freimachen. Und bei Kamek gibt's eigentlich nur diese Kapselmaschine, die dann halt den Preis ändert. Das ist das Highlight
0: eigentlich von dem Brett. Sonst gibt's
1: ja, also sonst ist da ja nichts Besonderes drin. Und es ist schon ein bisschen schade für das, dass es halt ein freispielbares Brett ist.
0: Wobei ich finde die Idee mit dem Verändern des Preises eigentlich witzig, finde ich gut. Das erinnerte mich auch so ein bisschen an Pagodia aus Teil 7. Du fängst unten an, läufst hoch und wirst dann wieder zurückgebeamt. Und so ist es hier eigentlich ja auch. Oben hast du dann halt den sich veränderten Preis, der, der dann immer wieder eintritt, wenn einer oben war. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese Kapselmaschine, die finde ich eigentlich gut. Hm, mich stört eben nur, wie du gesagt hast, du hast es sehr schön erklärt. Es ist so normal. Du hast bei den, ja. bei, gerade bei den frühen Mario-Partys, da war das so, dass die Preise vertauscht wurden. Dass wenn du auf die Bank kamst, dass du Geld gekriegt hast, statt zahlen musstest. oder <lacht> Solche Sachen. Also das war alles so ein bisschen vertauscht oder dass die Items teurer waren oder ich, ich weiß nicht was. Gut, die Items sind glaube ich auch teurer. Was ich glaube es doppelt ja alles. Ja, aber nur in diesem, nur in diesem Zwangshop. Wobei es gibt ja auch nur diesen Zwangshop. Es gibt ja nicht mhm. diesen Wiggler oder so. Es gibt das Itemfeld, da kriegst du es geschenkt. Aber sonst kommst du nicht an Items.
1: Ich, ich glaube, du kriegst schon ja auf den Feldern kriegst du sechs München statt statt drei und in den letzten drei Runden zehn statt sechs. Das ist anders, aber das ist... Ja, also ich finde, das macht trotzdem nicht kein besonderes Brett deswegen draus. Also Ja, finde ich auch. Also es hätte jetzt auch genauso gut das erste Brett sein können und man schaltet das Wurmsbrett dann frei.
2: Das mit dem Kettenhund fand ich auch so doof. Ah ja, wir gucken mal, was mal passiert, wenn man auf das Feld kommt. <lacht> ja, der haut dich um. Ja, super, dann gehe ich nicht da drauf. Ne, Ich meine... Man kann sich ja immer entscheiden, links rum zu gehen oder rechts rumzugehen. und wenn man halt merkt, man kommt auf das grüne Feld, dann geht man halt links rum. Das, das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Ich dachte, der rennt vielleicht rum und äh, rammt dann irgendwelche Leute, die in der Nähe sind, weg oder so. Das hätte ich cool gefunden, aber so war es einfach nur, jo, ich beiß dich. Okay, super.
0: Ja, wie du gesagt hast, du kannst, wenn du siehst, ich würde jetzt auf das Feld kommen, ja, dann gehe ich eben links rum. Dann, dann gehe ich da nicht drauf. Das ist dann total den Sinn verfehlt irgendwie. Habt ihr denn eine Theorie, warum es nur vier Spielbretter sind? Warum es nicht fünf, sechs, sieben gibt? DLC. Bist du sicher, dass Nintendo das mit DLC machen wird? Bist du davon überzeugt?
2: Äh, sicher und überzeugt bin ich weder das eine noch das andere, aber es würde zumindest erklären, warum sie jetzt nur vier reingemacht haben, um halt später noch den Leuten das Geld auszahlen. Nein, äh, um einfach...
0: Weil sie eben anders sind, weil sie den Nintendo-Weg gehen.
2: <lacht> genau, weil sie eben anders sind um einfach zu sagen, hey, zu Weihnachten hier in DLC die Schneemap oder so. Fände ich cool, ich würde es kaufen. Äh, blöd halt, dass es nicht gleich reingemacht haben, wie immer. Aber andererseits wäre es halt jetzt auch mal was Ungewöhnliches für Mario Party in DLC zu machen. Aber das gleiche hat man ja bei Mario Kart auch gesagt, oder hätte man sagen können. Ne? Und zack waren auf einmal DLC-Strecken da. Also
0: ja, wobei ich glaube, bei einem Mario Kart oder bei einem Smash Brothers, da weiß man auch, das ist ein Hit, das wird gekauft, das ist sichere Sache. Mhm. Und das ist ein Dauerbrenner. Bei einer Mario Party, auch wenn das für mich eine große, wichtige Serie ist, aber bei einer Mario Party glaube ich nicht, dass das der Mainstream, dass das so die, die, die Masse der Leute, das so wichtig nimmt. Wobei ich trotzdem für möglich halte, dass sie ein DLC machen. Und hm. wenn es kostenlose Updates sind, wie sie es bei Splatoon oft machen. Aber ich weiß nicht, ob... Ah, vielleicht. Ich
2: glaube, sie, sie, sie fahren auf jeden Fall die nach wie vor Mario Party für die Casual Schiene weil die haben da ja jetzt auch übel an der Werbetrommel gedreht, das habe ich ja immer mm. gesagt. Also was da jetzt ständig an Malparty hier, Malparty dort, 50.000 Mails und das Video und dort und sell. Und also das ist schon, das sehen die schon wieder als richtiges Zugpferd und sind scheinbar auch sehr davon überzeugt, dass so wie sie es jetzt gemacht haben, der richtige Weg ist. Und Chapeau, es ist es, aber das haben wir euch ja schon oft gesagt, Nintendo. <lacht> ähm, dass da wieder was richtig geht. ne? Und äh, ich weiß nicht, ob die dann wirklich dann sagen, hey, äh, wir bringen damit auch bestimmt wieder die alten Fans zurück und die kaufen sich garantiert dann DLC, wenn wir das bringen. Andererseits, um jetzt mal weg vom DLC zu kommen, zu der Frage, warum haben sie nur vier Bretter reingemacht? Das ist eine gute Frage. Entweder sie sind wirklich so davon überzeugt, ja, wir haben doch acht weil es sind zwar vier, aber die sind ja anders in dem anderen Modus. Äh, ja, finde ich blöd, wenn die das wirklich so denken. Aber andererseits verstehe ich wirklich nicht, warum man jetzt äh, in jeder Mario Party waren mehr als vier Bretter drin, wieso man jetzt halt äh, nicht noch ein, zwei dazu gemacht hat. Also vor allem vielleicht auch andere thematischen Sachen, wie jetzt Schnee oder Bowser oder irgendwas oder ein Geisterhaus oder Friedhof wieder, oh, ich fand den Friedhof so toll, ähm, Mario Party 2, ja, einfach mehr Abwechslung noch bei den Brettern gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Zeit ausgegangen? Oder...
0: Wenn es denn ein DLC gäbe, würdet ihr, oder einfach weiter kostenlose Updates, würdet ihr euch denn da auch wünschen, dass oder würdet ihr das als nötig erachten, dass dann auch weitere Charaktere, weitere Minispiele oder irgend sowas dazu kommt?
1: Also Charaktere wären mir ehrlich gesagt egal. Also vor allem, wenn es Geld kosten würde. Bei Minispiele und Spielbreller kommt es auf den Preis drauf an. Also ich meine, das Spiel hat mir immerhin 60 Euro gekostet oder kostet 60 Euro regulär. Und ähm, wenn die da jetzt nochmal irgendwie 20 Euro wollen für, für irgendwas, also da müssen sie dann schon nochmal ordentlich nachlegen.
0: Ordentlich.
1: Ordentlich, ja, aber wirklich. Also, und selbst für ein Zehner, würde ähm, wird jetzt nicht ein Spielbrett reichen und und fünf äh, neue Minispiele. Ich glaube, ich wäre auch über
2: ein, über ein, zwei weitere Bretter wäre ich, glaube ich, völlig zufrieden. Aber wenn sie dann die anderen Modi auch immer so ein bisschen aufwerten würden, ich meine, keine Ahnung, zwei neue Switch rackroom spiele oder eine erweiterte Floßfahrt im Dschungel bei Nacht, wo Feuerpfeile auf einen fliegen oder irgendwas. Irgendwelche Abwandlungen des Sachen, die da sind. So vor allem mal intelligent mal hören, was die Leute bemängeln, so wie wir jetzt, und mhm. sagen, hey, das können wir eigentlich mit einem DLC erweitern oder vielleicht mit einem Patch oder irgendwas, um da vielleicht noch feilen,
0: um das Ding noch einen Tick besser zu machen, ja. Also, ich meine, Optionen sind da, man muss es halt machen. Ja, aber, ich, ich, aber finde, ich finde auch, bei einem Mario Kart, also jetzt beim achten, haben sie es ja auch nicht so gemacht. Das war ein vollwertiges Mario Kart mit 32 mhm. Strecken und allem drum und dran zig Fahrern und der DLC war mhm. obendrauf. Mhm. Und bei Mario Party, wenn diese DLC-Theorie stimmen sollte, verkürzen sie es, um es dann mit einem DLC auf das, naja, normale Niveau zu hieven. Denn, wie Markus auch sagte, das kostet 60. Und hm. für 60 Euro finde ich kein Online. Also ich bleibe dabei. Der Online Mario-Ton ist für mich kein Online. Tut mir leid. Maximal 30 Runden. Und das gilt auch nur für das Carmack-Brett. Bei allen anderen sind es maximal 20 Runden.
2: Das langweiligste Brett hat die meisten Rundenzahlen.
0: <lacht> das, das, das ist so. Was, was soll der Quatsch? Du hast nichts yeah. wirklich zum Freispielen. Alles, was du kriegst, sind Spieletipps und Sticker. Mit Ausnahme vielleicht von den Musiken, die man noch freischalten kann. Aber mhm. das hast du früher einfach so gehabt. Du gehst einfach in, in diesen Sonderraum und wählst dir das Lied aus und dann spielst du es ab und dann war's das. Hier musst du musst du die freikaufen. Okay, spricht nichts dagegen. Schaltet man sich das eben frei. Aber das war's dann auch. Aber davon ab hast du nur blöde Spieletipps und ansonsten, ich weiß nicht, 90% Sticker. Und Das ist einfach für 60 Euro. Das Rafting ist langweilig und so weiter. Ich will jetzt nicht wieder alles runterbeten. Aber weißt du, da, es gibt, auch wenn ich die Partnerparty toll finde, die Mario-Party toll finde, ich finde so den Nennumfang auf dem Papier gut, abgesehen von vier Spielbrettern. Aber wenn man sich das dann mal im Detail anguckt, dann finde ich das für 60 Euro echt schlapp. Noch dazu ohne Online. Das ist für mich fast schon der größte Kritikpunkt. Es gibt keinen mhm. Online-Modus. Denn ganz ehrlich, es war so geil mit euch dreien hier zu sitzen, und zu spielen und Spaß zu haben, sich abzusprechen, sich gegenseitig äh, kleine Gemeinheiten an den Kopf zu werfen oder hey hey hey, hast du gesehen, was ich drauf hab oder so. Dagegen kann jede Session, die in Zukunft kommt, die ich alleine spiele oder mit zwei, drei Bekannten, die mal mitspielen, aber sich ansonsten für Videospiele oder vielleicht auch nur für Mario Party nicht so erwärmen können, das kann dagegen nur abstinken. Das das kann Warum kann ich dann nicht online zocken? Warum geht das nicht? Du brauchst für so ein Spiel brauchst du Leute, die das genauso mögen, die sich da reinfuchsen, die das System verstehen, die sich bemühen zu gewinnen. Sonst macht das nicht so einen Spaß. Wenn du dir hier einfach nur sitzt und wie Nintendo das immer in der Werbung zeigt, vier Juppies sitzen am Tisch und ach, geh du links rum, dann mache ich das rechts und ha ha ha. So spielt keine Sau. Außer du machst ein Trinkspiel draus. Bist du nach zehn Tequila so breit, dass du einfach alles machst. <lacht> Aber wenn, wenn du hier nüchtern sitzt und dich ernsthaft bemühst, dann ist das einfach lächerlich. Und damit das Spaß macht, müssen da also Leute sein, die die sozusagen auf deiner Wellenlänge sind. Und das Glück hast du nicht oft. Und ich habe auch früher schon Mario Party viel alleine gespielt. Das werde ich jetzt hier natürlich auch machen. Aber so geil, wie das hier mit euch war, oder wie es auch früher immer mit euch war, wenn wir sonst auch mal Mario Partys gespielt haben, auf den Teamtreffen und so, das wird es einfach nicht werden. Und deshalb finde ich es umso mehr schade, dass es keinen Online-Modus gibt. Wie gesagt, für mich der größte Kritikpunkt. Ein wenig nervig oder, ich sag mal lieber, unverständlich, finde ich noch, dass die Minispiele auf Modi beschränkt sind. Das heißt, mhm. diese Minispiele gehen nur in dem Modus, diese Minispiele nur in dem Modus und so weiter. Wenn man sich die Modi anguckt, denkt man, ja, ist doch logisch, natürlich, das sind ja auch zwei gegen zwei Minispiele. Da müssten, anders geht's ja nicht. Naja, aber ich finde, die allermeisten Minispiele mhm. kann man auch so ein bisschen umstricken, indem man sagt, äh, da spielt zwar jeder für sich, aber am Ende werden die Ergebnisse eben von den beiden Teammitgliedern zusammenaddiert oder irgend sowas. Oder dass man halt das Spiel, das Minispiel minimal verändert, wie sie es bei Mario Party 9 gemacht haben, wenn halt so und so viele Leute mitspielen oder wenn halt das ein Teamspiel ist oder so, das hätte man, das halt zwei Leute bei diesem bei diesem Dreiradspiel zum Beispiel, dass halt zwei Leute auf dem Dreirad sitzen und und drehen müssen oder so. Also ich ich glaube, das hätte man schon irgendwie machen können. Also das finde ich ein bisschen schade, dass die Minispiele auf die Moni beschränkt sind, aber dieses Yeah-System, das geht mir nicht wirklich in den Kopf. Man kann es machen, wenn man es nicht macht, okay, dann muss man halt warten, weil der hat dich zwei, dreimal daran erinnert, doch jetzt bitte ein Yeah zu machen. Aber ich, ich verstehe nicht, warum ich es machen soll. Es, ich, ich verstehe es nicht. Es ist, es ist einfach eine blöde Spielerei, die nur nervt. Und wenn du nicht drückst, weil du keinen Bock drauf hast, dann sagt er, fertig, yeah. Dann wartest du und dann sagt er wieder, fertig, yeah. Dann denkst du nur, halt die Fresse, mach weiter. Es geht schneller, wenn du High Five Eben, machst. Genau, das geht schneller, deshalb drückst du natürlich. Aber du, 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 du hast nichts davon. Du kriegst zwar deine zwei Münzen, okay. Das ist eine Gameplay-Mechanik, die sie dann reingebaut haben. Aber ich glaube, ohne Ja zu drücken yeah. und du kriegst eben nicht die zwei Münzen, also keiner kriegt dann diese beiden Münzen, das finde ich eigentlich besser. Also ist meine Meinung. Vielleicht bin ich da jetzt auch nur zu puristisch oder zu erwachsen oder ich weiß nicht was. Aber das finde ich irgendwie blöd. Das hätten sie sich sparen können. Das stört mich nicht wirklich, aber ich finde es überflüssig. Das hätte man sich sparen können.
2: Also beim Rafting hätten sie es eigentlich lassen können, weil da passt so ein bisschen. Aber im normalen Spiel vielleicht beim Partnermodus, da ist es ja auch okay, wenn man ja zusammen, so ein... genau, da ist man so zusammen, yeah, bla, aber nicht immer, oder, ich weiß auch nicht, man hätte es auch ganz weglassen können, ja. Ich meine, mich stört es nicht unbedingt, ich finde es irgendwie lustig, vor allem die Animation, wenn nicht alle mitmachen. Ja, yeah, yeah, was geht mit dir? Was ist da los? Warum hast du nicht abgeklatscht?
1: Also, eigentlich geht's mir so ähnlich wie dir, Jörg. Also, wenn ich es jetzt einfach mit Mario Kart vergleiche, ist es so, dass ich bei Mario Kart einfach nicht den Eindruck hatte, die hätten irgendwas absichtlich zurückgehalten. Also der Umfang war wie gewohnt. 16 normale nee. Strecken, 16 Retro-Strecken. Kein Battle-Modus, <lacht> ähm, wenn man mal von dem absieht. Aber das Spiel war fertig. Und dann wurden die DLCs angekündigt. Und hier bei Mario Party, ähm, wenn da jetzt tatsächlich ein DLC in naher oder ferner Zukunft kommt, dann wirkt oder macht es für mich einfach so den Eindruck, die hätten da absichtlich was zurückgehalten, um einfach nochmal was nachzulegen zu können. Das würde ich einfach Nintendo da mal unterstellen. Weil es einfach an ein paar Stellen, wie jetzt grad, wie du es schon angesprochen hast, einfach diese wenigen Spielbretter, einfach da sind diese, und auch diese diese begrenzten ähm, Minispiele auf bestimmte Modi, das, das wirkt einfach in irgendwie unfertig. Also wie wenn die gesagt haben, okay, an dem Punkt machen wir jetzt einen Cut, damit wir es bis Oktober fertig kriegen und jetzt kommt noch irgendwas. Das schwingt schon sehr negativ mit, finde ich ein bisschen. Also vor allem für den Preis. Also es sind halt keine 50 Euro, es sind halt 60 Euro.
2: Das das teuerste Mario Party bisher, ne? Oder? Richtig, genau.
1: Ich hoffe, dass es Zeitdruck war.
2: Weil dann kann man halt sagen, okay, gut, die mussten es irgendwie fertigstellen und dafür haben sie es eigentlich ganz gut gemacht. Und äh, wenn sie halt jetzt noch weiterhin dran arbeiten und sagen, hey, hier haben wir noch ein paar Maps, entweder machen sie es wie bei Splatoon und geben uns die kostenlos, was natürlich sehr geil wäre. Oder halt, keine Ahnung, für einen Fünfer oder einen Zehner dann irgendwie genug Umfang. Ich weiß es nicht, um halt zu zeigen, ja, das Spiel finden wir gut, ihr findet es auch gut. Wir geben euch einfach noch mehr, so wie es ja und gut die alten Hasen wissen. Das ist eigentlich allgemein schon mehr. <lacht> ja, <lacht> äh, sechs oder acht Bretter oder was weiß ich, ne? Das ist zu wenig. Aber ja, ist, wie du sagst, es wird schon, es hinterlässt schon so einen fahren Beigeschmack und fühlt sich einfach zu wenig an. Und natürlich hat dann auch gleich jeder drüber gemeckert, zu Recht vielleicht auch. Und Nintendo sagt ja wieder, nee, das, was wollt ihr? Das ist doch genug. es Sind doch acht Bretter. Ja, keine Ahnung. Es wäre schon ganz cool, glaube ich, wenn sie wenn sie da noch was bringen würden.
0: Ich halte sogar tatsächlich für möglich, dass Nintendo das ganz bewusst so gemacht hat. Hm. Natürlich meckern die Leute und sagen jetzt, es ist zu wenig, aber wenn dann der DLC kommt, dann kaufen sie sich den und Nintendo steht so ein bisschen als, als Retter. Also, oh ja, DLC, jetzt gibt's neue Sachen, oh toll, super Nintendo und dann kostet das auch nur x Euro, aber oh, ist ja großartig. Und dann mhm. vergessen sie aber ganz schnell, dass das Spiel ja selber eigentlich schon 60 Euro kostet oder 60 Dollar. Das schiebt man dann mal ganz gerne beiseite. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Nintendo auf diese Weise geplant hat, um dann eben am Ende den, den Leuten diesen, diesen, diesen Holzhammer zu verzuckern. Ist ja gängige Praxis. Man hält erstmal was zurück. Mhm. Natürlich wird dann gemeckert. Aber wenn dann die, die, die Verbesserung kommt, die Geld kostet, dann ist man ja froh, dass sie da ist. Und dann ist das ja auf einmal auch eine tolle Sache. <lacht> Aber gut, dann lasst uns noch ein bisschen loben. Ich finde nämlich, mhm. wie es gerade auch schon angedeutet wurde, einmal grafisch das Spiel ziemlich gut. Hier und da sind so Sachen so ein bisschen eckig. Wenn man in manchen Einstellungen auf Yoshis Nase guckt, die ja eigentlich mehr so eine Art runder Ball ist, dann sieht man schon, dass es, dass es kantig ist. Aber ich finde das jetzt nicht unansehnlich. Es ist mir nur aufgefallen. Aber trotzdem finde ich, finde ich den Stil insgesamt sehr hübsch. Ich finde auch, was auch schon gerade gesagt wurde, die Details super toll da sitzen im Hintergrund zwei Spikes und, und scheinen über das Leben zu philosophieren da sitzen Vögelchen am, am Boden und 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 zwitschern vor sich hin picken irgendwas Wasser fließt vor sich hin im Hintergrund baut ein Cooper eine Sandburg also solche Sachen also, richtig richtig toll finde ich super gelungen optisch die Steuerung finde ich per se auch gut zwar nervt mich immer Bewegungssteuerung so ein bisschen und eigentlich verlangt jedes Minispiel auch seine eigene Geste, so nenne ich es mal, also mach, mach eine Vorwärtsbewegung, mach eine Seitwärtsbewegung von oben nach unten, von unten nach oben oder irgendwas. Aber bei 80%, 90% aller Bewegungssteuerungsminispieler langt es eigentlich, wenn du das Ding so quer in der Hand hältst, also quasi in der Faust, und dann von oben nach unten. Wenn du irgendeine Bewegung machst, dann machst du einfach so einen kleinen Schwenken von oben nach unten. Dann erkennt das so gut wie jedes Minispiel als korrekte Bewegung an. Und das, was du machen willst, wird auch gemacht. Das ist zwar streng genommen inkorrekt, aber ich finde gut, weil ich diesen, eben diesen Bewegungskram blödsinnig finde. Und dadurch, dass es also so einfach ist mit der Bewegungssteuerung, finde ich es nicht so schlimm, weil es nur eine leichte, simple Geste ist. Das finde ich ein bisschen blöd. Und andererseits finde ich es aber auch ein bisschen doof, wenn ich schon bei der Steuerung bin. Dafür kann vielleicht Mario Party selbst nichts. Aber dass die Verbindung, obwohl man vielleicht zweieinhalb, maximal drei Meter davon entfernt sitzt, einfach abbricht. Dennis hatte das besonders oft. Er saß so bequem so im, in so einer Art Schneidersitz und hielt sich den Joy-Con so vors Knie oder so und plötzlich Spieler 3 Joy-Con nicht verbunden, neu verbinden. Und das passierte jetzt nicht ja. dauernd, aber es passierte so fünf, sechs Mal in der ganzen Zeit. Und wir saßen wirklich
2: nah an der Switch. Also
0: Oh, und was mir noch einfällt ist, ich bin jemand, der die Rumble-Sachen, wenn er das kann, in seiner Konsole oder in den Optionen eines Spiels immer abschaltet. Und obwohl ich also jetzt die Option im System abgeschaltet habe und bei den meisten Spielen das kein Problem ist, ist es bei Super Mario Party so, dass es zwar nicht vibriert, weil ich es ja abgeschaltet habe im System, aber du kriegst keine Alternative. Du kriegst kein Ausrufezeichen, kein Kopfnicken von irgendeinem Charakter, äh, du kriegst keine, keine Bewegung, kein Signal in irgendeiner Weise. Du kriegst kein Feedback. Du kannst es nur allein über die Vibration des Controllers ertasten. Weil die aber abgeschaltet ist, vibriert das Ding nicht und das Spiel erinnert dich nicht dran und sagt, hey, bei diesem Minispiel kannst du das nicht erfüllen. Du hast die, die Vibration nicht. Oder das Spiel sagt dir nicht, okay, pass auf, du kannst jetzt diese zehn Minispiele nicht spielen oder, weiß nicht, 15 oder was es ist, mhm. weil die Vibration aus ist. Deshalb, ne, wenn du sie spielen willst, mach die Vibration im System an. Aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich sollte es ja was Positives sein. Es sollte jetzt die Lobesrunde sein. Aber die Steuerung finde ich per se gut. Aber diese zwei, drei Kleinigkeiten finde ich eine Steuerung doof.
1: Also ich hatte die Befürchtung, dass, ähm, also in, in den Trailern, Trailern hat man viele Minispiele gesehen, die eben auf Bewegungssteuerung ausgelegt waren. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass da aber dann sehr viele im Spiel dann drin sind. Ähm, nicht, dass ich die jetzt generell schlecht finde, aber bei manchen Minispielen in der Vergangenheit äh, wirkte das halt einfach aufgezwungen. Also man hätte es einfach auch mit einem Analogstick oder mit einem Knopf lösen können. Bin dann aber wirklich sehr positiv überrascht, dass nicht ganz so viele Bewegungssteuerungsspiele drin sind und einfach auch sehr viele ähm, Spiele drin sind, wo man einfach nur den Analogstick braucht oder auch nur mal einen Knopf drücken muss und, und vor allem einfach alle, alle Features, die die Joy-Cons bietet, bis auf die Infrarotkamera, auch sinnvoll genutzt werden. Also, insgesamt einfach die, die, die Vielfalt und auch diese sinnvolle Ver Verwendung von den Features, ähm, finde ich sehr, sehr positiv.
2: Ja, ich finde auch, dass, dass die Bewegungssteuerung an vielen Stellen einfach Sinn macht, wie sie sie eingesetzt haben. Und das war ja zum Beispiel bei Wie-Zeiten gar nicht. Da ging es halt darum, ja, schüttel halt wie ein Blöder. Ja, super. Ja. <lacht> äh, und da muss ich irgendwas rennen. Ja gut, bei Rennen muss ich jetzt nicht unbedingt schütteln. Aber da ist zum Beispiel, wenn man die diesen Pfosten ganz schnell nach oben schwingt, dann muss man die R-Taste halten, nach unten wieder loslassen, halten, runter. Also man Greift quasi die Stange immer nach und das, äh, wird quasi assoziiert mit R-Taste halten und nach unten. Also, und auch das mit der Pfanne drehen und wenn Ich finde das super. Oder einen Bumerang werfen, ja, einfach den, den Joy-Con quer halten oder nach oben halten und schleudern. Das ist wie, als würde man einen Bumerang in der Hand halten. Und das finde ich halt cool, dass sie das so halt reingebaut haben. Und schade, dass da die Technik halt erstmal versagt. Vor allem bei diesem Puzzle-Zusammensetzen-Ding und so, da hat man jetzt echt ein bisschen Probleme. Aber so generell haben sie das echt ganz ganz cool gemacht. Und so wie Markus auch sagte, die haben es halt nicht so erzwungen, dass jetzt 20.000 Bewegungssteuerungsspiele drin sind, sondern ein paar reingemacht, da macht es Sinn. Und äh, auch das mit der Vibration finde ich geil, auch vor allem mit diesen, die Battlespiele waren ja alle so, dass man zum richtigen Zeitpunkt, wenn es am stärksten vibriert, halt A drücken muss, cool ja das ist, das ist sie bringen quasi HD Rumble Bewegungssteuerung alles mit rein was der Joycon kann und aber nicht irgendwie halt aufgesetzt sondern halt sinnvoll integriert ne und ähm, ja auch zu den zu den Animationen im Spiel ich find's einfach göttlich vor allem was was auch toll ist ist wenn man die Karte anguckt dass dann dass dann der Charakter tatsächlich diese Karte von der Map in der Hand hält und und sich das anschaut oder wenn jetzt jemand würfelt und der andere ist, äh, sucht sich noch einen Würfel aus, dann schielt er so rüber, ja, sucht dir jetzt mal endlich aus, was macht er denn jetzt? Das ist super schön Oder gemacht. bei dieser
0: Yeah-Sache, so, ey, hä, hey, warum machst du nicht Yeah, so, hä? Hey.
2: <lacht> ja, was ist da los, ne? Oder ähm, was auch toll ist, wenn man äh, jemandem anderen einen ähm, Giftpilz hinmacht und dann kommt diese dreckige Lache, hält sich am Bauch. <lacht> <lacht> Dem habe ich jetzt aber ja. gegeben. Das ist so geil, so toll. Das ist wirklich super. Sie haben es wirklich äh, sympathisch, die Charaktere dargestellt. Das ist super. Ja, so die Kleinigkeiten, die das Ganze doch sehr sympathisch machen und man den Humor von Nintendo wieder mehr spürt und... Ähm, auch zu schätzen weiß. Oder was auch lustig ist, wenn man einen Stern kauft und alle anderen drei... Uh, jetzt, jetzt, jetzt hat er wieder einen Stern gekauft. Das ist ja blöd. <lacht> ja, es ist so ein Anime-Stil. So in Bild im Bild. Mhm. Das ist
0: toll. ja Gut, dann vielleicht noch abschließend natürlich auch die Frage, wie gefällt euch ganz allgemein Super Mario Party? Ich
2: bin extrem begeistert, das wurde einfach mal Zeit, dass wir das alte Konzept wieder hernehmen und von diesem blöden Wagen wegkommen und bin auch froh, dass NDQ, wir wissen es ja alle, es wurde ein neues Mar Party angekündigt, alle, oh Gott, ich ich warte erstmal ab, bis es da ist, dass ich wirklich sagen kann, ja, das, das ist was, aber das wird wahrscheinlich sowieso nichts. Und da haben sie mich einfach positiv überrascht. Natürlich hat man dann mit den Trailern und in allem immer mehr davon gesehen und gemerkt, oh, oho oh, oh, aha, das sieht nach was Gutem aus. Und ich bin mit voller Euphorie nach Jörg gefahren, <lacht> äh, zu Jörg gefahren und ähm, hab gedacht, okay, wenn es dort anmache und wir das anfangen zu spielen, werden wir Spaß haben. Und so war's einfach. Deswegen würde ich sagen, so allein für Multiplayer-Partien, wenn man mit Freunden spielt, ist es definitiv eine irgendwas im 90er Bereich. Allein wenn man mit CPU spielt, weniger und ganz allein irgendwelche Minispiele noch weniger. Also das ist ja eigentlich ein klassisches Mario Party, das muss man mit mehr Leuten spielen. Das ist einfach ein Multiplayer-Titel und allein hat mir Mario Party nie so wirklich Spaß gemacht. Und hier ist es genauso. Und es ist auch definitiv wieder ein sehr starker Titel. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Sei es DLC oder Super Mario Party 2. Also sie sind auf dem richtigen Weg. Und deswegen finde ich, dass sie auch eine hohe Wertung bekommen. Es sind halt noch Fehler da. Klar, und Sachen, die uns nicht gefallen haben. Und äh, wo man sagt, Mensch Leute, und online, warum rafft das keiner? Aber ich finde insgesamt... Wahrscheinlich dadurch, dass 9 und 10 so kacke war. Und gut, ähm, wie hieß es nicht Star Rush, das davor? Ähm, Island Tours. Island Tours habe ich, glaube ich, nur bei, bei dir, Jörg, kurz gesehen. Aber da hatte ich ja schon eine eine abwertende, äh, oder nicht, äh, sondern eine Nicht-Kauf-Empfehlung ja. gehört. Top 100 war halt auch so ein Griff ins Klo. Mit Star Rush hat man schon gemerkt, okay, das ist nicht schlecht. Und bei Super Mario Party haben sie einfach... Das Beste kombiniert und das Experiment hat funktioniert. Wertung? 90. Okay. Markus, bitte.
1: Also ich tue mich da ein bisschen schwer, vor allem im Singleplayer. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich den anderen Mario-Partys so geben würde. Ja, also ich finde, die haben den klassischen Modus sehr gut abgedatet, ja, oder halt verändert, erfrischt und es funktioniert. Also, im Gegensatz zu den Mario-Partys davor, die Star Rush, Star Rush Mechanismus haben sie auch gut umgesetzt und und ähm, ja ein bisschen verfeinert und geändert. Ähm, hm, Multiplayer, ich meine, hat wirklich viel Spaß an dem Wochenende, aber ich glaube, dass das eine Ausnahme bleiben wird, ob <lacht> sich das nochmal genauso wiederholt. Aber ich würde doch bei Multiplayer bei 84 Prozent mhm. würde ich schon gehen. Und im Singleplayer muss ich mich jetzt auf irgendwas festnageln lassen. Ich glaube, das ist da so um die 70 rum vielleicht Prozent. Ich meine, die Motivation, also der Ehrgeiz ist ja schon da, das alles freizuschalten. Aber wenn man weiß, was man bekommt, und ich, wir haben es ja schon gesehen <lacht> bei dir, Jörg, <hier, lacht> ähm, ist die Motivation jetzt nicht so hoch. Stimmt, das muss ich auch sagen.
2: Das ist jetzt, also nach dem Wochenende... Da haben wir wirklich Powerzocken gemacht. Da war ich dann schon so ein bisschen gesättigt, muss ich sagen. Also mhm. ich ziehe meine 90 zurück. Nee, aber es ist. Ich glaube, wenn man es dann echt wieder mit Leuten rausholt, mit denen man es vielleicht noch nicht gespielt hat, und immer mal wieder eine Partyrunde hat mit sei es zwei plus Leuten, glaube ich schon, dass es dann begeistern kann.
1: Also okay, dann sage ich jetzt einfach mal eine Zahl, dann sage ich mal Singleplayer-Modus mal 67%. Aber. Es, vielleicht werde ich es nach oben oder nach unten noch kor korrigieren in, in Zukunft. Also ich habe es halt im single
0: jetzt noch nicht so gezockt.
1: Aber erfahrungsgemäß, von wie es in den anderen Mario-Partys ist, ist es eigentlich alleine nicht lange fesselnd.
0: Ich tue mich ehrlich gesagt auch schwer, eine Wertung zu finden. Mhm, denn wie Markus es gerade sagte, wir hatten hier echt eine Mordsgaudi Ich fand jede Spielminute, die wir hatten selbst das Rafting, auch wenn ich das wirklich langweilig fand, war zumindest akzeptabel, weil es mit euch trotzdem noch irgendwie witzig war. Wir haben uns dann halt nebenbei unterhalten, haben blöde Laien gemacht oder so. Oder man wusste wenigstens, okay, die anderen drei finden es wenigstens auch kacke. Äh, man hat also so gemeinsam gelitten. Das hat es alles erträglich gemacht. Aber das, was sowieso gut war, das war, weil ich das mit euch spielen konnte, dadurch hat das richtig mhm. Spaß gemacht. Und wie gerade schon von mir angedeutet, Ganz alleine glaube ich nicht, dass ich jemals wieder so einen Spaß haben werde mit dem Spiel und auch mit Besuch, der ab und zu mal vorbeikommt, ob das jetzt Mario-Party-Fans sind oder nicht, glaube ich, wird das einfach nicht nicht so möglich sein, weil vier Mario-Party-Fans kriegst du selten zusammen, vielleicht mal einen, dann ist das einfach nicht dasselbe, als wenn du das zu dritt oder viert spielst, sondern du spielst es dann eben nur zu zweit und mit Leuten, die halt mal so mitspielen oder das ganz witzig finden, die drücken halt Knöpfchen, die bemühen sich nicht redlich um einen Sieg. Und dann macht das eben nicht so einen Spaß. Also deshalb tue ich mich da im Multiplayer schwer. Aber wie gesagt, mit euch hat es echt mega Spaß gemacht. Würde ich jetzt nur allein von der Sache mit euch ausgehen, würde ich auf jeden Fall 92, 93, 94% irgend sowas sagen. So ein Spaß hat mir das gemacht. Aber wie gesagt, alleine ist es nicht so lustig, wobei das dann wahrscheinlich eher Singleplayer-Wertung wäre. Aber mit allen anderen, ja, man muss eben realistisch bleiben. ne? Und dazu kommt eben auch, es geht nicht online. Und dadurch, dass ich sowieso schon nicht so viel Zeit habe, mich mit Freunden zu treffen, dass ich sowieso nicht so viele Bekannte habe, die sich für Videospiele interessieren, also die hier im näheren Umkreis wohnen, die sich für Videospiele interessieren, und ihr eben auch so weit weg wohnt und es keinen Online-Modus gibt, würde ich 82%, ist das fair, so 81%, 80% so für den Multiplayer, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, sehr gütig, wenn man bedenkt, dass mich der fehlende Online echt, echt abrotzt. Es tut mir leid, Nintendo, da habt ihr euch echt übertroffen. Das, 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 das hm. nee, das ist einfach, das geht gar nicht. <lacht> Egal. Für den Singleplayer, na ja, ich meine, ich, ihr wart dabei, als ich manche Sachen freigespielt habe. Bei manchen Dingen zum Freispielen habt ihr mitgeholfen. Deshalb weiß ich also, der Singleplayer ist öde. Und er war nur erträglich, hm. weil ich Unterhaltung hatte. Man konnte sich nebenbei quatschen oder man konnte den anderen zugucken, wie sie mein Minispiel versuchen, freizuspielen. Und die Belohnungen sind unter aller Sau. Also ich meine, bei früheren Mario Partys gab es auch schon viel Quatsch, den ich blöd fand. Alternative Stimmen. Oder wenn du die älteste auf den Controller drückst, ruft der Charakter yay oder irgend sowas. Alles Quatsch. Aber okay, <lacht> es, ist, ja. es, ist, es ist irgendwas. Du konntest aber ansonsten Spielbretter freikaufen oder manchmal auch Minispiele irgendwie musstest du freispielen. Also so noch versteckte, so bei Mario Party 2 zum Beispiel. Äh, aber das ist hier alles gar nicht. Du kriegst ein blödes goldenes Paddel, du schaltest noch äh, die vier zuerst noch geheimen Charaktere frei, also Diddy Kong, Donkey Kong und so und ansonsten kriegst du blöde Spieltipps und Sticker, Sticker, Sticker. Du ersäufst in Stickern, du wirst damit vollgeschmissen. Und die sind mir einfach scheißegal. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Die bringen mir überhaupt nichts. Es gibt zwar diesen Modus, wo du dir so Wallpaper-mäßig was zusammenkleistest und dann packst du noch das Sticker drauf. Aber das interessiert mich null.
1: Und die sind nicht mal billig. Die ja, Stilotage. die kosten da
0: 5000 oder so. Die haben doch ein, was soll das? Ja, ich meine, wir hatten ja an dem Wochenende hier mal locker so 80, 85.000 da äh, zusammengespielt. Also ich meine, ich konnte sehr schnell also dann auch noch alles freikaufen. Aber das war einfach, wenn ich also überlege, ich spiele den Multiplayer durch und dann ist das, das, was ich kriege, blöde Sticker oder oder Spieletipps, die eigentlich in die Spieleanleitung gehören. Ach. Deshalb würde ich sagen, Singleplayer, gut, alleine kann man natürlich auch Party- und, 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 und Partnermodus spielen. Das ist dann natürlich recht unterhaltsam. Früher habe ich es ja auch nicht für die Punkte gemacht, sondern weil ich Bock drauf hatte. Deshalb sage ich mal, würde ich von 50% Spielspaß nochmal so 15 bis 20 draufrechnen weil es eben alleine doch noch irgendwie manchmal Spaß macht und weil ich es eben nicht für die Punkte spiele und so. Aber würde ich jetzt allein von, was kriegt man? Man kriegt Sticker, äh, das ist doof, das ist doof, Rafting ist für einen Eimer und der der, der dieser Abend, dieser Singleplayer, der 80 am Stück spielen und so blöd, würde ich von so von 50% ausgehen und naja, pack auch 15 drauf, weil, naja, vielleicht 20, so nach Tagesform vielleicht. Deshalb sage ich mal so 65 bis 70% für den Singleplayer und das ist wirklich mit 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 beiden Augen zugedrückt. Also alles in allem ist mein Fazit Super Mario Party ist ziemlich gelungen, aber vielen da online ist ein Witz und die Sachen, die man freispielen kann, sind super peinlich. Und das versaut dem Spiel einfach eine, eine wirklich fantastische Wertung. Hm.
2: Also ich bin auch gespannt, wie sich auf die Zukunft auswirkt, wenn ich Mario Party noch in Wochen, Monate spielen werde na klar immer mal wieder mit irgendwelchen Leuten aber ich glaube da hast du tatsächlich recht dass es mehr so eine wenn man es mit alten Fans spielt was wir einfach sind sie machen Idee, nee aber äh, <lacht> dass wir da einfach viele oder ganz anders an die Spieler rangehen und die Spieler auch ganz anders spielen und dadurch dass es ja halt jetzt wieder mehr wie die alten ist da noch ehrgeiziger rangegangen sind äh, dass es halt einfach den Spaß äh, nicht mehr so der Form geben wird. Ähm, wenn man halt jetzt mit normalen Leuten, sage ich jetzt mal, spielt, die, die halt Marvel Party mal ganz toll fanden, aber ja, ich glaube, das wird nicht das Gleiche sein. Da hast du, glaube ich, recht.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ich hoffe, dass euch unser Review gefallen hat. Ihr könnt uns gerne schreiben, ich würde mich drüber freuen.
2: Vielleicht kann ja unser, unser Lunk auch ein paar Kommentare unten lassen, zu unseren Themen einfach auch mal so knackig seine, seine Meinung dazu äußern.
0: Genau, wenn schon nicht live im Podcast, dann doch vielleicht gerne noch in den Kommentaren, lieber Sven. Weil ich fand es auch sehr schade, dass du leider nicht dabei sein konntest. Aber wie gesagt, äh, schreibt uns bitte in die Kommentare, ob ihr mit uns übereinstimmt, wo ihr konform geht, wo ihr nicht konform geht. Oder vielleicht haben wir sie ja sogar nicht mehr alle eurer Meinung nach und ihr müsst das jetzt unbedingt mal klarstellen. Lasst uns das bitte wissen. Lasst uns aber bitte auch wissen, wie euch dieses Review-Format gefallen hat. Zur Ergänzung nochmal der Hinweis auf die Folge 123, dass es auch als Videofassung gibt und die fast zwei Stunden geht, wo wir ein Let's Play machen zu Super Mario Party. Da könnt ihr auch, finde ich, sehr gut raushören, wie uns das Spiel gefallen hat. Da kriegt man ja so Schwingungen mit, wie die Leute miteinander umgehen und wie sie drauf sind. Und das finde ich, das kann man da sehr gut raushören. Also nochmal Hinweis Folge 123 mit Video. Und ja, ansonsten, wie immer an dieser Stelle, ich sag nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ich verabschiede mich dann auch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Yeah, alle müssen yeah machen. Yeah, <lacht> äh, yeah super, <lacht> ja, wunderbar. Yeah. Ja, also gut, dann haben wir doch alle drei Münzen bekommen und ich sag dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.